0: Vaucon Millennial vous est présenté par...
1: Le flambeau stellaire, la station porte de la bordure extérieure, pour du colonialisme tout en douceur.
0: Bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui se passe désormais 200 ans avant la menace fantôme. Je suis Maître Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mon padawan, Adrien. Bonsoir.
2: Salut tout le monde.
0: Oh, avec une toute petite voix, comment tu vas Adrien
2: Oui. Écoute, ça va bien. Le le printemps commence à arriver et surtout, on a de la lecture.
0: (rire) On a de la lecture et on a des invités surtout, avec Lucille, grande maîtresse du conseil Jedi des traducteuristes chez Pocket, ainsi que le chevalier qui l'accompagne, Sandy Julien. Bonsoir, comment ça va tout le monde
1: Ça va bien, merci de nous avoir invités.
0: Merci, oui, bonsoir. Bah écoutez, c'est à nous que ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que euh, ouais. on avait vraiment envie de parler avec vous de de, de la haute république pour la sortie française. Ouais. Euh, la sortie française qui est quand déjà, je me souviens plus, je crois que c'est c'est la semaine prochaine hein
1: Le 25 mars, va sortir le premier mars. roman.
0: Enfin c'est la aujourd'hui. <rire> c'est
1: c'est aujourd'hui ça aujourd'hui, ça tout à fait. C'est aujourd'hui, voilà.
0: <rire> 25 mars. Et donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu Lucie était déjà venue euh, donc ouais. euh, on sait déjà que c'est toi la chef
1: ouais, la grande chef ouais. Ouais.
0: <rire> en termes de traduction
1: oui j'étais venue euh, vous voir déjà pour parler un peu du Mandalorian c'était super cette petite soirée euh, débrief sur un épisode euh, alors euh, oui je, je, je travaille pour Pocket donc je suis euh, je suis chargée de la collection Star Wars euh, ce qui est un peu spécial c'est que bon je dis pour simplifier que je suis que je bosse pour Pocket mais en fait on est plusieurs euh, il y a plusieurs maisons d'édition qui sortent euh, du Star Wars euh, chez Univers Poche donc il y a Pocket mais il y a aussi Outre-Fleuve euh, donc, euh, donc voilà je travaille pour ces deux-là de temps en temps il y a du Pocket Jeunesse aussi qui peut du PKJ qui peut, qui peut sortir donc en gros je suis euh, responsable de la collection Star Wars pour Univers Poche et après donc voilà pour plusieurs maisons d'édition différentes qui appartiennent à Univers Poche.
0: Alors là, tu, tu sens que tu en as fait plein là, des interviews hein, ces derniers temps.
1: Ouais. <rire> ouais.
0: Qu'est-ce que c'est, pro
1: et, et, je peux ajouter, son et je peux ajouter aussi que je suis traductrice à la base et que je continue à faire ce merveilleux métier en compagnie de Sandy. Oh, incroyable. Sandy voilà. Julien, merveilleux traducteur qui va se présenter à présent.
3: Ah là mais quelle ah, transition euh, <rire> élégante. talent Je te donne les rênes de faux comité. <rire> Alors moi je suis euh, donc je, je m'appelle Sandy Julien et je suis traducteur euh, indépendant je travaille beaucoup beaucoup pour euh, pour Pocket dans la euh, dans la collection Star Wars. Donc je fais du je suis traducteur de romans et je traduis aussi des jeux de rôle. Euh, les, les, les jeux qui sont inspirés de de Donjons et Dragons. Voilà, il euh, n'y a pas grand-chose à dire de plus, je, je, parce que moi j'ai fait beaucoup moins d'interviews que, que Lucille, donc je suis beaucoup moins rodé. quoi.
2: <rire> Alors si, si on vous a fait, fait venir euh, aujourd'hui, c'est déjà parce qu'on on apprécie votre travail, mais aussi et, et euh, surtout pour parler euh, donc, du futur roman, La lumière des Jedi, donc on en a parlé un petit peu, qui sort en version française le 25 mars, et euh, qui est donc un livre écrit par euh, Charles Soule donc un auteur qu'on a déjà vu sur Star Wars, euh, dans les comics notamment, euh, dans les comics Kylo Ren, euh, qui, qui est absolument fantastique, euh, Kylo Ren, euh, uh, the, non, The Ascension of Kylo Ren, mm-hmm. et euh, bah, the, Rise the Rise of Kylo Ren, pardon, <rire> The Rise des, of Kylo Ren, français ouais, en ça. anglais. <rire> donc The Rise of Kylo Ren, qui, qui était un comics absolument, euh, absolument fabuleux, que j'avais beaucoup aimé, et donc il revient là pour un roman, et pas des moindres, puisque c'est le premier roman qui est censé lancer cette nouvelle période de la Haute République.
0: Oui, il avait aussi fait euh, un super run sur Dark Vador.
3: <rire>
0: voilà, ah
1: ouais, il, en, il en a fait plein des comics.
3: Ouais. Ouais. Mais je ne savais pas sur Kylo Ren, donc c'est bien de le, de le mentionner, parce que celui-là, je ne l'ai pas lu.
1: Ah, c'est vrai ah, bah, ouais, tu, ouais, vas ouais. Voir, et, tu vas voir, il y a des choses de, de la Haute République qui sont cachées dans, dans oh. l'ascension de Kylo Ren.
3: Mais il faut absolument que je le lise alors, hop, dans ma liste de lecture.
1: (rire) C'est ça aussi, il faut qu'on me
2: l'ignole, c'est du partage et c'est ça qui est beau.
0: (rire) Mais du coup, euh, qu'est-ce que que ça raconte euh, toute cette nouvelle période de la Haute République, euh, Adrien
2: Eh bien, la Haute République, c'est une période dans la galaxie lointaine qui se passe approximativement 200 ans avant la menace fantôme. On y suit habitants et Jedi en plein dans un contexte d'expansion de la République, puisque de nombreux colons sont envoyés du noyau vers la bordure extérieure. Afin de superviser au mieux cette expansion et cette tentative de gérer la bordure extérieure sans foi ni loi, Lina So, la chancelière de la galaxie, décide de construire une station spatiale dans laquelle se trouveront un temple Jedi, diverses habitations et des bureaux en tout genre. Alors que la République connaît une heure de gloire sans précédent à base d'ouverture sur l'extérieur et sur l'autre, une nouvelle menace intervient et met en péril la paix tant désirée par la chancelière. Alors qu'il est en plein hyperespace, un vaisseau transportant des colons vers la bordure se disloque en plusieurs morceaux, menaçant l'ensemble du système Edzal qui risque de voir s'écraser ses débris sur ses différentes planètes. Tandis que l'espoir s'envole peu à peu, un vaisseau de la République qui passait dans les environs répond à l'appel ZAL et vole en direction du système afin de limiter les dégâts un maximum. C'est sans compter sur les nombreux Jedi présents et présentes dans ce navire spatial immense qui vont tout faire pour sauver la Mise. Avec cet accident qui risque de bouleverser toute la galaxie paisible, une menace se profile et tapis dans l'ombre les Niles, des pirates de l'espace, attendent la bonne opportunité pour frapper et affaiblir la République. Les Jedi vont devoir briller pour sauver un maximum d'innocents, mais espérons que leur lumière soit assez éclatante.
4: Ta ta ta. Incroyable. Ça
3: donne envie de faire la musique derrière, un t'es tenu aussi, D'accord.
2: <rire> Alors, pour tout vous dire, j'ai, euh, j'ai voulu euh, finir... Euh, le, ce petit, ce petit, ce petit résumé euh, en imaginant
1: euh, un petit peu le Bordeaux déroulant que je, d'ailleurs je déteste. C'est vrai.
2: Mais, euh, mais voilà. C'est...
1: Ah, t'aurais dû faire la voix comme The Clone Wars, tu sais. The Clone ah, oui. Wars. Ah, oui. <rire> la haute République est une période dans la galaxie <rire> Warten qui se passe approximativement
4: 200 <rire> ans avant la menace fantôme. Ouais, je suis pas sûr que t'aurais ça pu jusqu'au bout comme ça. <rire> ah ouais, non, ouais, 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 je pense que j'irais bon bon mieux avant. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Mais, euh, mais très 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 bon résumé mais du oui. tout début du du livre. C'est ça qui est bien, c'est que tu n'as pas spoilé.
3: Mmh. Euh, ça, justement, ça, ça me coup, donne envie on... de le lire. Hein. <rire>
4: oui, on
2: est d'accord.
3: Mais c'est pas déjà fait. Ah non, mais je l'ai traduit, <rire> je le lis pas.
4: <rire> <rire> Qu'est-ce um, que tu crois
0: Mais justement, euh, la... notre première question, du coup, par rapport à vous qui, du coup, euh, avez vraiment euh, participé euh, à la. Pas, pas à la création mais voilà à la traduction du de, de ce roman on, on a très vite euh, appris que donc c'était euh, une préquelle que ça se passait vraiment euh, longtemps que c'était centré sur les jedi et que c'était vraiment la nouvelle grosse étape de star wars et que tout serait littéraire et qu'est-ce que ça vous a fait vous dont le métier c'est de traduire justement enfin tout tous les livres. Une partie des livres Star Wars, euh, qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir que ce serait, euh, ce serait littéraire, cette nouvelle grande saga Star Wars La première après la fin de, de la saga Skywalker.
1: Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire ne pas euh, avoir des livres qui viennent euh, s'intégrer entre les films ou entre les séries, qui viennent développer un personnage, une thématique des films, mais vraiment développer et créer, en fait, ex nihilo, euh, des personnages, des, des situations, des événements etc. Euh, oui voilà c'est, ouais.
0: c'est pas du tout la même chose que tous les livres qu'on a eu dans le, le canon depuis 2015, quoi. depuis euh, 2014 Oui vraiment.
1: 2014, ouais, c'est oui. 2014 qu'ils ont commencé à sortir des, des nouveaux romans du, dans le canon euh, Ouais. alors c'est sûr que c'est un, c'est un potentiel énorme et euh, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de savoir qu'on allait défricher euh, toute une période nouvelle et que c'était des, des auteurs qui allaient faire ce travail-là euh, avec le temps long en fait, c'est-à-dire que euh, quand on est dans un dans un pro- un projet euh, que ça soit une série ou un film, en fait le temps est très court et euh, on l'a bien vu hein, pour certains films où le temps était encore plus court qu'un temps normal pour euh, pour faire un film. Parfois on peut un petit <rire> peu euh, on peut un petit peu euh, se trop se presser et puis euh, brûler des étapes et puis le le, le film en pâtit à la fin euh, ou la série et euh, et là en fait on allait pouvoir compter sur un temps long de création de de réflexion avant l'écriture, c'est-à-dire que les auteurs se sont retrouvés euh, plusieurs fois pour discuter ensemble de ce qu'ils voulaient, de mettre ensemble les bases euh, qui allaient, euh, qui allaient euh, diriger un petit peu leur, leur récit, le, un, un événement commun, et ensuite euh, quel type de personnage ils voulaient, quel type d'histoire ils voulaient raconter ensemble, etc. Et tout ça sous l'œil aussi de, du story group qui, qui vérifiait euh, que ça... que, que les, comment, les directions vers lesquelles ils allaient pouvaient correspondre en fait à à cette période-là dans la galaxie lointaine euh, et donc tout ça était ouais enthousiasmant parce que du coup on sait qu'ils vont prendre le temps de faire quelque chose qui soit chiadé euh, qui soit réfléchi euh, et qui soit écrit euh, avec le avec le temps pour allier et ça c'était vraiment un truc qui m'a bien bien plu
3: mmh. euh,
1: et qui était ouais qui était une bonne nouvelle mmh.
3: Moi j'étais. J'ai, 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 je suis resté circonspect euh, pendant très longtemps vis-à-vis de. de de cette nouvelle-là parce que je m'éfie toujours un petit peu de de, de ce qui arrive et euh, et le seul point de référence qu'on avait pour pour imaginer justement une une autre république c'était euh, c'était Cotor Knights of the Old Republic et, euh, et et donc je savais pas en gros à quelle sauce l'univers Star Wars allait se faire euh, se faire manger donc je suis resté sur une prudente réserve euh... ah il
1: t'avait peur qu'ils reprennent la, l'ancienne république et qu'ils le qui déforme un peu tout ça, c'est ça
3: J'avais peur euh, qu'il, y ait, qu'il y ait trop de redites par rapport à Cotor et, euh, ouais, ouais. Et, et qu'ils aillent trop piocher sans proposer quelque chose de réellement inédit. Et, euh, et, et du coup, j'ai été complètement détrompé parce que euh, dès, le, dès le début du, du, de ce premier roman, euh, ça a été... Euh, moi, c'est le grand amour avec La, la Haute République. Hein. Je, suis, euh, je suis amoureux de ce cycle. Euh, il, il renouvelle vraiment vraiment très très bien le, l'univers Star Wars et il me le présente sous un angle que je n'attendais pas ou que je mmh. ou que je n'osais peut-être plus attendre euh, je, je, je l'ai dit à, à plusieurs reprises en fait ça m'a donné l'impression de voir ce que j'aurais eu envie de voir quand la prélogie est sortie et, euh, et voilà c'était un émerveillement de, à chaque page
0: c'est pas faux moi j'étais un peu aussi pareil dans le dans le, le même état d'esprit et au final j'ai l'impression que c'est ça 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 n'a fait que de de nous aider à à apprécier encore plus en fait le la réussite euh,
3: je pense de voilà quand, de leur euh, challenge quoi quand tu quand tu as pas d'attente tu vois t'es enfin euh, voilà c'est moi ça a été vraiment l'impression d'ouvrir un, un cadeau de Noël quand j'ai ouvert le, le, les premières pages du bouquin parce que ne m'attendant justement euh, pas, je ne veux pas dire que je m'attendais pas à grand-chose, mais euh, j'avais vraiment peur que ce soit quelque chose d'un petit peu, euh, d'un petit peu maladroit. Et, euh, et là, voilà, c'est, c'est, je me suis retrouvé face à une vraie grande saga littéraire et, euh, et un angle totalement inédit sur l'univers de Star Wars qui m'a, qui m'a dépoussiéré plein d'idées euh, sur, sur Star Wars. Donc, c'était super agréable.
2: Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, hein, même au sein du podcast. Hein, euh, certains, certaines avaient des réserves. Euh, d'autres surtout d'autres les Jedi je en sais... fait il y avait, il y avait ouais, un, vraiment qui... ouais. cet
0: aspect Jedi qui les Jedi c'est, c'est très j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus difficile à à faire, en fait, dans, dans l'univers, que, que tout le monde est pas d'accord vraiment d'accord sur comment il devrait mmh. être. Et je pense que, justement, la pluralité des Jedi fait, euh, la, la grande force de ce, de cette nouvelle ère, en fait. Parce que là, il y en a, on, nous, on était arrivés à la fin de la, la, la saga Skywalker on était là, bon, oh, c'est bon, c'est fini, là, les Jedi et tout, on, n'en veut plus. Le premier truc qu'ils annoncent, c'est, bah, voilà, vous allez avoir 1000 Jedi, mais en fait, c'est, ça permet, justement, de voir, beaucoup plus de points de vue euh, ouais. internes et du coup externes aussi des, des auteurs et autrices qui, qui écrivent. Et,
1: Mais en plus, c'est ce que ce que, que dit est intéressant, c'est... parce qu'en fait, il dit « c'est ce que j'aurais voulu voir à la prélogie ». Et en fait... Euh, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu finalement les Jedi vraiment dans leur âge d'or, parce que c'est il faut ça. il faut savoir que au final on a comment les Jedi on, on a tous fantasmé dessus quand euh, avec Luke Skywalker en fait quand Luke Skywalker commence à entendre <rire> parler des Jedi et tout on se dit ah ouais génial des chevaliers avec des épées lumineuses <rire> Euh, oui. qui euh, qui se battent euh, pour la paix et pour la justice dans la galaxie. Enfin, voilà, on a, voilà. On a tout de suite le, le fantasme de, <rire> du héros euh, euh, valeureux et qui, en plus, euh, ne pense pas à lui, qui donne toute sa vie aux autres, etc. Non et puis, on, là-dessus, on a la prélogie qui arrive et puis on se retrouve <rire> face à un ordre Jedi qui est quand même déjà un peu, un peu vicié. Bah, pas super dynamique euh, okay. en plus Super pas très dynamique. dynamique, il est vraiment sur la fin de sa, mmh. sa, sa fin de règne là et mmh. euh, et avec des les problèmes en fait qui sont présentés et là-dessus georges Lucas il s'est pas loupé en fait c'était en effet il présentait une fin de règne quoi il oui. présentait euh, la décadence euh, au sein de l'ordre Jedi donc c'était pas c'était pas déconnant ce qu'il proposait et en même mmh. temps ben il y avait un petit peu en effet cette cette frustration voilà de pas ouais, avoir ouais. pu découvrir les Jedi comme on aurait voulu même si c'était déjà bien cool au de final, voir hein. Qui Gon et Obi Wan ouais qui se battent (rire) et voilà donc ça c'était top mais il euh, y avait un peu cette frustration et ensuite on, on, on continue avec la postlogie où là vraiment on, en, on enfonce le clou en disant que enfin voilà avec Luke et puis le cette euh, comment euh, cette, ce côté désabusé de Luke sur euh, l'ordre Jedi et que peut-être il faudrait que ça ça finisse et que
0: il a vu la prélogie comme tout le monde en fait et casse ouais,
4: et, et voilà et en fait Même on se dit, dit mais, euh,
1: mais les Jedi à quel moment ils ont été cool quoi et c'est là ça. vraiment je bah, pense que la Haute République, ça permet ça et ça, c'est top. Même si il y a quand même, il faut, faut le dire, hein, dans les romans Star Wars, on a eu plein de, 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 de livres qui nous ont présenté quand même les Jedi oui. à des moments où c'était sympa et, et voilà où ils, où ils étaient mmh. valeureux. Et puis même euh, dans le Legends, euh, euh, ce que Luke fait au niveau de, la, de l'Académie Jedi, sa nouvelle Académie Jedi, enfin voilà, il y a de quoi rêver quand même avec les Jedi euh, depuis plusieurs années, hein, heureusement, parce que sinon euh, on ne serait un... pas là.
3: Il oui. y-, y avait, euh, moi, ce qui m'avait... Le, ce, le, 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 le... La présentation des Jedi que j'ai le plus aimé en fait, c'était la série Clone Wars animée de Genndy Tartar. Tartakovsky euh, qui, ah, oui, est, oui. Qui, va, qui arrive d'ailleurs sur Disney+. Et je me souviens d'avoir été mais, euh, soufflé en, fait, en voyant là ce dynamisme parce que dans chaque petit épisode de 5 minutes on voyait des Jedi qui étaient euh, des chevaliers qui venaient euh, défendre euh, la, bah, la veuve et leur flingue mais en tout cas les, les, les planètes en détresse. Et, euh, et j'avais été tellement déçu que les films ne, n'emploient pas cette, cette image-là euh, qui est un peu une, une image d'épine du Jedi, quoi euh, que, que voilà, le, la, la prélogie ça a longtemps été un truc que j'ai laissé de côté, quoi. Et, euh, et, et là, d'un seul coup, on nous dit Ah, ben oui, mais mais euh, quand même, avant la prélogie, il y a eu un âge d'or, il y a vraiment eu des Jedi héroïques, il y a vraiment eu euh, des littéralement d'or, ouais, ouais, et, et des Jedi aussi qui euh, euh, pour lesquels le sentiment de, 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 de fraternité n'est pas un vain mot. Et euh, alors que ce qui me décevait beaucoup dans la prélogie, c'est que euh, les rapports de, 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 entre les Jedi ne se définissent qu'en termes de hiérarchie et de mentorat et il euh, n'y et, et, et a qu'à la fin où, où Obi-Wan dit, euh, dit à Anakin « tu étais mon frère » ok, d'accord, tu étais mon frère, mais bon, as quand même surtout été mon disciple, et puis on a surtout été les pions du, du conseil Jedi. Donc, euh, donc voilà. Et là, dans la Haute République, on a des Jedi dont on sait qu'ils ont des vrais rapports d'amitié. Et c'est, c'était, euh, c'est, c'est un baume de lire ça.
2: C'est, c'est absolument, euh, absolument vrai ce que tu dis. J'ai été pas mal euh, soufflé par les relations, les complicités qu'on peut voir oui. à travers les, les discussions entre les différents Jedi de la Haute République. Et vraiment, ça fait du bien, quoi. Comme vous dites, enfin on voit des Jedi dans leur âge d'or, mais aussi on les voit exister d'un point de vue
3: humain. Mmh.
2: Et ça, ça fait du bien.
3: Tout à fait.
0: Exactement. Et euh, du coup, en fait, on a, on a déjà abordé euh, une des questions. Euh, peut-être que toi, tu, tu n'y as pas vraiment euh, répondu, Lucille, mais est-ce que toi, du coup, est-ce que toi, tu avais des attentes euh, avant de, d'aborder le cette nouvelle saga, parce que du coup, Sandy euh, a abordé directement le sujet, euh, et toi
1: alors. Bah, moi, du coup, ouais, comme je te disais, euh, j'avais tout de suite... J'étais très enthousiasmée. Euh, je me suis rapidement renseignée sur la période qui serait euh, développée. Et donc, je me rappelle pas avoir eu un moment où je me suis inquiétée que ça ressemble trop à l'Ancienne République parce qu'il me semble assez rapidement que j'avais vu cette histoire de euh, quelques siècles seulement avant euh, la menace fantôme euh, et que ça serait une ère euh, totalement nouvelle. Euh, en plus, j'avais... Moi, j'ai accès à... Là où je récupère en fait les, les fichiers des, des romans, euh, j'ai parfois des petits résumés euh, qui, euh, auxquels j'ai accès, le, le public l'a pas forcément, donc du coup je peux parfois avoir des petites indications comme ça qui me sont données. Et donc très rapidement c'était indiqué que c'était voilà juste euh, quelques siècles avant... Euh, Avant la menace fantôme, et donc je savais qu'on n'allait pas remonter avant la règle des deux, je savais qu'on n'allait pas remonter à l'ancienne république, et donc là-dessus j'étais rassurée. Après, moi j'ai toujours été Team Jedi, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été quelque chose qui m'a fait fait vibrer dans Star Wars, et c'est vrai que autant j'aime beaucoup Rogue One, autant bah, ça me manque un petit peu de ne pas avoir de Jedi dedans, par exemple. Et et voilà, et et même des très bons romans euh, qui sont euh, axés sur les sur les pilotes, par exemple, j'aime beaucoup, ou même avec Throne, enfin voilà, qui est un peu mon petit chouchou, mais où il n'y a pas de Jedi, ça me manque toujours un petit peu, même si euh, voilà, ça reste du *Star Wars*, mais euh, c'est vrai que. Et là, il y a des moments dans le livre, il euh, y a ce côté épique euh, des fins de chapitres où vraiment, j'étais comme une gamine. Parce qu'il y avait ces, ces fins de chapitres de dingue, là, euh, où on, avait, on les avait en pleine gloire. Et ça faisait... Ouais, ça, c'était top, quoi. Et donc, euh, oui, euh, mes attentes sur, euh, sur le roman tout de suite étaient très très hautes. Et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'elles n'ont pas été déçues. Donc ça, c'est chouette.
2: Parfait. On va pouvoir maintenant... Euh, faire une rapide review hein, euh, avec Grushkov de, de ce livre et de ce qu'on a pensé de, de la lumière des Jedi alors donc nous notre review se base sur la version euh, originale en anglais parce qu'on n'a pas encore lu la version française et on a hâte de vous lire hein, Sandy et Lucille euh, et donc voilà on, on... qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre Grushkov
0: euh, ben Moi j'ai adoré moi, j'ai, je, je... Alors, moi, en plus, pour le coup, j'ai, j'ai écouté le, le livre audio et euh, il était hilarant. Euh, <rire> ils, ils font des... Enfin, je crois que c'est Mark Thompson qui, qui lit le, le livre oui. audio et il fait des, des voix assez, <rire> assez ouf. Euh, donc, c'est, tr- c'est très coloré, euh, euh, très facile à suivre. Mais du coup, euh, on retrouve... Euh... Euh, enfin, la qualité de production est, est, est toujours euh, super dans les, les livres audio. Mais voilà, moi je l'ai pas lu, je l'ai écouté. Et, euh, et j'ai quand même, j'ai, j'ai quand même adoré euh, le, le style qui était. Euh... En fait, je... ce qui est marrant avec ce, ce livre, c'est que quand tu arrives à la fin, tu te dis, donc il s'est pas passé tant de choses que ça, mais en même temps, il s'est passé tellement de choses. T'as l'impression que vraiment, comme ça se passe sur une très très courte période, que, euh, que de, de pas avoir beaucoup avancé, mais t'as découvert tellement de choses. T'as, tu, tu redécouvres en fait tout un, tout un univers de, de Star Wars même si tu le connais déjà même si tu, tu l'as beaucoup exploré avant euh, et justement je, on en parle beaucoup mais voilà les Jedi moi je disais que j'en, j'en, j'en voulais plus euh, mais plus on avait d'informations plus je me disais ah oui en fait ce qu'ils veulent faire c'est justement voilà les Jedi tels que on les imaginait avant la prélogie et c'est, c'est exactement ça et du coup il y a énormément de, de personnages et, et ils, sont, euh, ils sont tous intéressants à suivre parce qu'ils ont tous leurs propres euh, leur propre rapport euh, avec la force, avec le fait d'être Jedi. Et, euh, et c'était super cool. Euh, mention spéciale pour moi à Belle et Loden. Euh, Belle Zetifar et Loden Grint, Grace, Great Storm. Great Storm. <rire> euh, vous l'avez traduit d'ailleurs son nom en français non. Ah ah
1: depuis Skywalker, tu sais, on ne voilà. pas le nom. Hein.
3: <rire> L'Oden court le ciel. Ouais, court le ciel soit <rire> Grand orage. Et pourtant,
1: et pourtant, c'est gênant parce qu'il y a un moment où ils font un jeu de mots sur son nom. Oui, c'est vrai. Et on ah a ouais. été justement, on a, on a rencontré ce souci-là de comment est-ce qu'on arrivait à faire passer le jeu de mots. Euh, bon, on a fait simple. On s'est dit, allez, on fait simple. On a, on a mis. Euh, on a mis entre entre euh, virgule le, le sens que voulait dire Great Storm pour faire voilà. comprendre le, le, le jeu de mots. On n'a pas fait de notes de bas de page parce que ça c'est le genre de truc qui te sort du de ta lecture, ça fait, hein. ouais,
0: ça fait vieux, euh, je trouve euh, oui. les, les notes en bas de page en fait maintenant. C'est, euh, c'est un
3: aveu d'impuissance c'est... Pour, le, pour le traducteur. Hein. C'est quand tu mets une euh, ouais. quand tu mets une note en, en quand as envie de mettre une note en bas de page, tu te dis oh là là, non il faut que je fasse une pause là parce que c'est que je vais pas très bien. <rire> <rire>
1: voilà donc là on n'a pas fait ça, mais on a on a fait simple, on a on a mis le sens entre entre virgules et puis voilà. voilà. Après l'autre solution c'était de virer la blague, mais on trouve ça dommage.
3: Ah non moi je vire pas bah, de blague, oui. hein, c'est hors de question. <rire> On en rajoute même. <rire> On en rajoute s'il le faut, voilà.
0: <rire> Mais voilà, entre, entre Belle et Loden, c'était vraiment, pour moi, eux deux, et en fait, toute leur petite aventure à eux, tous les personnages qui interagissent avec eux, c'était vraiment le, le truc que j'ai vraiment le, le plus apprécié. Oui. Euh, et, et, en fait, je, c'est, c'est parce que, voilà. Ils ont aussi ce côté hiérarchique un peu de de maître à apprenti, mais ça va plus loin que ça et c'est c'est très intéressant euh, surtout euh, quand toi-même t'essayes d'apprendre des choses à des jeunes. Euh, J'ai j'ai beaucoup aimé pouvoir me m'identifier aux deux personnages en même temps. Euh, ce qui arrive pas, pas forcément souvent euh,
1: avec les pas, Jedi. J'espère que t'as pas les mêmes méthodes euh, tout à fait Ou que tu... le Death ouais. Storm. <rire> ouais,
3: tu jettes. <rire> tu
1: jettes
3: pas... Je n'en dis
1: pas tu plus pour ne pas spoiler les, les gens, les gens <rire> mais il a des techniques qui sont quand même un petit peu violentes, quand même. C'est clair. Moi, je gosse. Tu, ça, ne, ça, jettes, ça tu démarre, ne jettes pas hein. tes gosses du haut de la montagne, non. Non.
0: interdit. oui, voilà, dès la première, la première scène, j'étais genre ah ah oui, d'accord.
3: J'aime bien l'Oden, mais il est... Ah, il, est il est radical. Ah, il, est il, il y va pas de main morte. Mais il, il, a main morte. La main morte. il a confiance dans, en, en, en Belle aussi. Et, et, et je pense... Oui. Je pense enfin, moi, j'ai lu comme ça. Il a davantage confiance en Belle que Belle n'a confiance en lui. Et c'est, c'est vachement chouette. Ouais. Voilà, c'est, et il l'aide justement à, à la essayer de, d'avoir confiance m'hom. en lui.
1: Mais c'est ça, le job d'un yeah, maître. C'est d'apprendre à son disciple à se faire confiance. Il y a une
2: ligne qui dit... Euh, elle m'avait marqué cette, cette phrase qui dit que euh, quand l'Oden sait que Belle peut faire un truc, il le laisse faire.
4: Mmh.
2: Et, et c'est beau tu, c'est, le fait que le maître connaisse les limites de son apprenti euh, et pour le coup, le connaisse très bien hein, au point même de, de menacer presque de, de, de mort le, 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 pauvre, le pauvre Belle <rire> qui finalement euh, n'est, n'est en aucun cas en danger. Non. Mais pour lui montrer que... que, que qui peut le faire et qui voilà et, et c'est très c'est très enfin c'est, c'est absolument fantastique euh, ce, en, en ce sens et,
0: et un autre aspect du coup euh, dont on n'a pas du tout parlé depuis le début euh, que, qui m'a beaucoup surpris euh, ben justement c'est, c'est les opposants ce sont les, les Nils euh, dont on, tout le monde donne une prononciation différente aussi donc je, me, je, je vais dire les Nils en c'est français bien, ouais, on, part, bon. on
1: part plutôt sur les Nils ouais. Oui, ouais. Ouais, c'est mais vrai mais que c'est les anglais en fait, ouais. ils disent soit les Niles soit les Nails mm-hmm. mais nous euh, enfin, oui. je pense que le, le monde entier va lire ni enfin le monde entier francophone va, va lire sa Nile. Euh, ouais. oui. on peut partir là dessus à mon oui, avis il n'y a ouais. pas d'autre cho- chose pro- possible la,
3: la racine étant latine je pense que la prononciation latine oui. s'impose il y a, il y a pas... oui voilà c'est ah. ça
0: euh, ils m'ont beaucoup surpris euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec euh, avec eux même avec les concept art euh, et, et la, la façon dont ils les décrivaient euh, avant la sortie du du livre je, j'arrivais vraiment pas à comprendre ce qu'ils allaient être et au final euh, j'ai, été, euh, j'ai été agréablement surpris euh, même s'ils sont euh, très clichés mais au final euh, ça marche très bien et euh, c'est euh, enfin moi voilà moi ça fait partie des trucs que j'ai adoré et le le l'œil d'Enil mmh. euh, vous c'est ça hein vous l'avez traduit l'œil
1: ouais euh, l'œil tout si simplement
0: ouais mmh. ben, l'œil des Nils, euh Marchion Ro ou <rire> Tout le monde dit, euh, dit différemment. J'ai entendu. Euh,
1: bah, disons que c'est euh, l'auteur euh, Charles s'appelle. Saul, lui, il dit Imarcion. Donc ouais, on, aurait voilà, envie, ça. on aurait envie de suivre l'auteur et en même temps, le, l'audiobook, lui, euh, a, a dit Imarcion. Donc du coup, oui. on est un peu perdu entre les deux. Bon, Nous, on a le, cette grande chance de ne pas avoir besoin de, <rire> de trancher. Donc euh, c'est très oui. bien. <rire> Mais euh, mais en effet, ouais. moi j'aurais tendance à suivre ce que dit Charles. Solmé. Ah oui. Mais c'est, c'est, c'est typiquement le genre de petite euh, incohérence qui peut y avoir tout à fait parce que quand à partir du moment où il y a plusieurs maisons d'édition qui travaillent en parallèle, ouais. en fait c'est typiquement le genre de petites erreurs qui peuvent y avoir. C'est pareil entre les différents romans, il peut y avoir des petites incohérences entre les livres où nous on, on a fait vachement gaffe à ça. Euh, justement, comme on avait un peu plus de recul que les Américains, qui eux travaillaient vraiment en parallèle. C'est quand même compliqué, hein. parce que il faut, faut bien avoir conscience qu'ils sont pas mmh. dans les mêmes locaux, quoi. Et oui. euh, c'est des maisons d'édition différentes, en fait, qui font les romans euh, adultes et euh, jeunesse, mmh. euh, young adultes aussi, c'est encore différent. Et, euh, et après, bah pour les mmh. pareil pour les, les romans audio en fait, c'est encore une autre une autre entité qui s'occupe de ça. Donc euh, c'est vachement complexe de garder une homogénéité pour tout et, et, et voilà. Alors forcément ils communiquaient énormément les uns avec les autres, mais chaque détail, euh, mini détail comme ça, c'est, c'est gigantesque.
3: Bah d'aut- d'autant que. Ouais, parce qu'en inter- mmh. le D'aut- d'autant que l'univers est, est super vaste et que, euh, et, et que ces premiers bouquins ils posent justement les bases d'un univers ouais. qui, est, qui est extrêmement vaste donc euh, ouais, quand il s'agit de décrire un petit bidule ou, une, ou euh, enfin, je pense à la, à la description de la force pour chaque Jedi ça multiplie c'est un univers quasiment fractal tu vois, qui, euh, qui se démultiplie <rire> à chaque personnage, ouais. tu as un point de vue différent et c'est, euh, c'est d'une richesse incroyable donc euh, s'il y a des petites pétouilles à droite à gauche je pense qu'on peut ne... Ne... Ouais,
1: et nous on le voit à notre, notre petite échelle donc euh, avec une même maison d'édition on a sorti donc La Lumière des Jedi enfin on traduit La Lumière des Jedi et en pleine ténèbres, on est euh, trois traducteurs sur ces deux romans donc on pourrait penser que voilà on a quasiment euh, on a juste trois cerveaux et, et six mains là-dessus ça devrait aller et ben, même avec ça il a fallu qu'on mette en place un glossaire pour travailler vraiment euh, ensemble et en même ouais. temps sur les termes, pour être sûr d'utiliser les termes comme il fallait avec les majuscules là où il fallait, et, euh, et les, ben voilà, suivre la terminologie qui mmh. avait été choisie par l'autre au début du livre pour suivre mmh. bien le truc, euh, mettre en place les tutoiements, vouvoiements entre les personnages, mmh. euh, se rappeler le sexe de chaque personnage, faire attention de ne pas se gourer. Euh, on a mis en place plein de trucs comme ça. On a même fait un onglet où on mettait les, les couleurs de sabre laser de chaque <rire> Jedi pour être sûr qu'on utilisait bien la bonne couleur tout le long du, du bouquin. Ouais. Euh, mmh. Et d'un bouquin à l'autre. Donc nous, on voit déjà dans notre petite, euh, notre petite, euh, euh, comment équipe combien c'était difficile de d'être sûr de pas se planter. Alors j'imagine euh, voilà sur plusieurs maisons d'édition. Euh, oui. Et, euh, et plusieurs euh, supports, quoi, parce qu'entre le support écrit et le support oral, euh, voilà. Et puis, quand tu écris un roman, tu ne réfléchis pas forcément à te dire « Ah, attention, il faudra que je note bien comment ça se prononce, parce que quand ils vont le faire en audio, ça va être, ça va être coton. » t- c'est, c'est des détails, tu ne penses pas forcément. Quoi.
2: Euh, on va peut-être le rappeler, on n'a pas dit, je crois. Mais en gros, pour ceux qui, qui débarqueraient, euh, la Haute République, c'est une période, c'est un cycle dans lequel se trouve plein d'œuvres littéraires, pour l'instant en tout cas, euh, dans lequel il y a donc la lumière des Jedi qui est censée amorcer le, le cycle, mais suivie, hein, tu l'as dit Lucille, de En pleine ténèbres euh, et aussi des comic books, d'autres romans en prévision, toujours euh, dans euh, le, l'optique de cette haute république, donc toujours dans cette période où on retrouverait, euh, à travers les œuvres, les personnages, euh, les situations, les lieux, euh, donc toujours au sein de cette autre République.
1: Voilà, avec l'idée que chaque livre peut être pris en fait euh, à part, c'est-à-dire qu'on peut ne pas lire forcément les romans euh, jeunesse et puis euh, s'en sortir quand même. On peut, euh, au contraire, vouloir être, ouais. être complétiste et tout lire et euh, prendre plaisir, ça ne sera pas des redites entre les livres. Euh, voilà, Il y avait cette idée que ça chaque livre peut être une, une porte d'entrée en fait dans le dans l'histoire. Bon, mmh. Moi, quand même, ce que je conseille, c'est de, de lire quand même La Lumière des Jedi parce que c'est oui. voilà, ah, oui, c'est oui. là où on, on, on décrit le, la grande catastrophe et que et voilà qui va avoir des répercussions sur tous les autres bouquins. Mmh. Mais euh, voilà, si certains s'inquiètent en fait de cette profusion de livres qu'il faudrait lire tout en même temps, enfin voilà, c'est pas forcément nécessaire de tout lire ou de tout lire tout de suite. On peut très bien grappiller dedans. Ça a été prévu pour ça aussi.
3: Mmh. La, la, les intrigues mmh. sont vraiment distinctes. Hein. Je, j'ai lu le, le, le début moi, des comics euh, en, en anglais. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est... c'est... Euh, on, on a effectivement cette, ces références à la grande catastrophe et au, au, à la station donc des, des Jedi et puis le reste c'est, c'est des, in- des intrigues qui sont euh, qui sont refermées sur elles-mêmes quoi. on va pas vous dire euh, référez-vous à tel bouquin tel machin ça reste compréhensible quoi. ouais
1: ouais c'est complètement, euh, complètement accessible ou alors c'est réexpliqué par exemple oui. le personnage de Skir qu'on retrouve dans les oui. comics oui. c'est assez important de savoir ce qu'il a vécu dans la lumière des Jedi mais ça va être réexpliqué oui. en fait en filigrane du de... Tout à fait. de la BD et ça permet de comprendre même si on n'a pas lu le roman oui, parce que mmh. c'est important
2: mmh. on parlera peut-être plus tard des, des, des comics et des autres œuvres euh, pour l'instant mon, mon avis sur Light of the Jedi euh, c'est globalement euh, très similaire à ce que rushkov a pu dire j'ai Pardon. trouvé ce livre fabuleux Je non, <rire> j'ai, j'ai trouvé, ce, j'ai trouvé ce, ce roman absolument fantastique Euh, C'est le premier euh, roman Star Wars que j'arrive à terminer, en tout cas dans lequel j'ai plongé autant, et c'est un roman qui euh, traite de beaucoup de choses, qui traite de la différence, qui traite de l'entraide, qui traite de la tolérance. Euh, qui, traite aussi, qui traite aussi, pardon, de... même hein, du, du handicap hein, à travers le, des personnages comme, comme Buryaga et, et, et Nib, qui, qui moi, voilà, euh, c'est un thème qui, qui forcément me touche euh, d'emblée. Et, et, donc, euh, et donc, c'est un, un livre que, que voilà, euh, je conseille à, à quiconque euh, s'intéresserait à l'univers Star Wars sans pour autant y être fan, parce que c'est vraiment pas nécessaire. On est longtemps avant tout ce qu'on a connu, longtemps avant la saga Skywalker, longtemps avant The Mandalorian, longtemps avant La Guerre des Clones, etc. etc. Et donc, euh, vraiment, n'importe qui peut apprécier euh, ce livre, et euh, c'est là où je trouve ça fascinant, c'est qu'ils ont réussi à rendre la chose à la fois accessible, et à la fois nous montrer que, oui, on est bien dans la galaxie lointaine, très lointaine, qu'on connaît. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est un livre que je trouve euh, absolument fascinant, et euh, qui possèdent probablement euh, mes, mes personnages préférés de, de, tout, de tout l'univers. en fait euh, J'exagère peut-être un petit peu, mais il y a vraiment des personnages qui, moi, m'ont, m'ont énormément touché et euh, qui, qui mériterait des sagas à eux, à eux tout seul quoi en fait c'est ce qui c'est ce qui est, c'est ce qui est c'est chouette c'est, vraiment...
1: c'est qu'on sait que c'est des, des personnages qui vont vivre sur le sur le long terme quoi mmh. on sait qu'ils vont être pris dans les dans les livres suivants euh, même de passer mmh. de, de l'adulte au jeunesse ou du jeunesse à l'adulte donc euh, c'est chouette parce qu'on va avoir des éclairages un peu différents forcément des personnages présentés dans des romans jeunesse vont être présentés un peu différemment un peu plus en profondeur dans les dans les romans adultes donc on mmh. on va avoir comme ça une un panel de descriptions sur des mêmes personnages euh, qui va être riche et qui va nous permettre de... Parce que, voilà, tu dis, c'est tes personnages préférés. En même temps, ils sont tout jeunes, tout récents. Il faut aussi qu'on... Que comment dire, on, on vieillisse un peu avec eux, un peu comme oui. les autres personnages de, de la saga Star Wars. On a tous vieilli avec eux, donc on est attaché à, à Luke, Leia, Chewie, parce que voilà, on a aussi une, une vie commune en fait avec eux. Et là, bah, c'est chouette. On sait qu'on va avoir, ça va pas être juste l'histoire d'un, d'un, d'un livre. On sait qu'on va avoir plusieurs plusieurs années à, à pouvoir passer avec eux. Et ça, c'est aussi euh, ce qu'il y a de, de très intéressant avec cette saga.
2: Absolument. Ouais, le fait que, que ce soit des des personnages qui, voilà, euh, comme tu dis euh, Lucille, on sait qu'ils vont revenir. Et, et pour donner un exemple hein, euh, aux gens qui, qui, qui seraient intéressés, euh, truc tout, tout bête, mais le personnage de Vernes Raro, qui est une jeune chevalière Jedi, on l'aperçoit rapidement fini, dans la lumière des Jedi, mm-hmm. mais c'est la héroïne, la protagoniste de euh, A Test of Courage. Donc un... c'est quoi déjà le nom français euh, Une Lucille, épreuve bon. de courage. Je me rappelle... Une épreuve de courage, je te remercie, qui est donc euh, est publié chez la Bibliothèque Verte, c'est ouais, ça Oui, le 31 mars. Oui, le 31 mars, voilà. Et donc, on retrouve des personnages, des... pareil, hein, c'est quelque chose qui est fondamentalement transmédia, à l'intérieur même du média littéraire, c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on retrouve des personnages dans les comics, euh, mais aussi donc, dans les romans, qu'ils soient adultes ou jeunesse, mais il y a également un, un, un manga qui est prévu ouais. Euh, mais aussi oui. une nouvelle qui est publiée euh, dans, dans le Star Wars Insider dans laquelle on retrouve un, mm-hmm. un couple de, de personnages qui d'ailleurs sont absolument fantastiques, euh, oui. euh, Pika et, et Joss, et qui, voilà, euh, c'est, voilà vraiment... Il y, y a un Wars, roman graphique la aussi qui est de...
0: mmh. Oui, ouais, absolument. Il y scott, ouais. je crois, oh. c'est ça Le roman graphique... Je ne sais, je sais, sais plus qui, qui l'écrit là. Euh, ils graphique. sont deux. Enfin, je c'est crois. possible.
1: Euh, alors Après ça, j'ai, j'ai peu de, ah. d'infos pour l'instant dessus, mais euh, je crois qu'ils sont deux sur le, sur le coup.
0: Bon, bah, si c'est pas lui, oh, euh, vous pourrez m'insulter en commentaire, évidemment. Oui, <rire> de base, insulter <rire> en commentaire, hein, c'est,
2: c'est gratuit. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc, globalement, hein, la, notre review euh, nos de... Si si, t'as raison, de, c'est, de, Kevin de, de... Mmh. Ah, c'est Kevin
1: Bien Scott. C'est Kevin Scott. Monster <rire> of Temple Peak. Et donc, il oh. euh, y a ah non, c'est que Kevin Scott, tu vois. En plus, c'est moi qui dis des bêtises. Peut-être que
0: le deuxième nom, c'était la personne qui va faire le, les dessins.
1: Ah, c'est exactement les illustrations, mmh. c'est ça. Mmh. Rachel Stott. Ça.
0: Donc
2: voilà, La, la Haute République, ça, ça vient, ça va venir et ça viendra encore. Et, et ça, ça fait du bien ça euh, va être encore plus de, de gros. repartir.
0: Mmh. C'est ça qui... Ouais, est...
2: ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment c'est trop rigolo. hâte de, de, de voir grandir les personnages aussi. Parce que là, on, on, on est, on est introduit à des, des personnages qui... Euh, sont encore tout jeunes. Vernestraro par exemple, elle a 15 ans. Euh, Buriaga, il en a, je crois, 17, je ne sais plus. Euh, Riff, euh, non, Belle, pardon, on a 18. C'est des, bébés, ouais. euh, euh, c'est des enfants. Et en fait, ils, ils apprennent, ils grandissent, ils, prennent du, 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 ils montent en rang dans, 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 au sein de la hiérarchie Jedi. Mais aussi, hein, on a surtout pas des Jedi, mais euh, la lumière des Jedi, c'est pas que sur eux, en fait. Et c'est là où c'est absolument incroyable, c'est que le livre nous montre une pléthore de personnages différents dans mmh. euh, plein de situations différentes. Et il n'y a pas que des, des, des sorciers de l'espace. Et il <rire> y a aussi des, des, un couple. Je prends l'exemple de, de Pika et Joss. C'est un couple, un couple de, de, d'ingénieurs qui, euh, qui euh, au début de, du roman, sont super importants. Mmh. Euh, mais il y a aussi euh, une, euh, voilà, bah, les méchants, ne serait-ce que les, les Neil et, et Mark Yonroh, qui, qui sont... là voilà, euh, euh, pas des Jedi et qui pourtant prennent une grande place hein, au sein du, du roman et puis la chancelière euh, l'unasso euh, aussi la, chan- Les la chancelière j'allais j'allais venir qui est absolument fantastique et qui, euh, qui, qui, qui qui est même un peu terrifiante à des moments c'est là où c'est un peu un peu un peu, un peu intéressant la manière dont elle est gérée parce que elle a deux gros, deux, gros, deux, gros <rire> deux grosses créatures des espèces de lions qui font qui font vraiment penser que c'est une méchante et en fin de compte quand on quand on s'imagine, quand on voit ce qu'elle dit a priori, on n'a pas trop de raison de s'inquiéter pour l'instant. quoi.
1: Pour l'instant.
4: <rire>
2: pour l'instant voilà. J'en sais pas pour plus. Attention, hein. ouais. voilà. je dis bien, je
1: n'en sais pas plus. Mais je pense ouais, qu'elle j'en... peut, oui, elle peut non, s'avérer sûr, bien intéressante bien et, et profonde. Et, voilà, et pas, ouais. Je pense qu'on ouais. peut attendre d'elle euh, un développement intéressant. Ouais, ouais.
3: Voilà, C'est pas, c'est je pas pense, juste ouais, un ouais, personnage... Euh... Un, un personnage, l'autorité sympathique et, euh, et bienveillante, je pense qu'elle voilà, est un peu plus profonde que ça. Ouais.
0: Tu, tu sens que ouais, euh, voilà, ouais, ça, ouais, ça on, va plus loin. On, on sent ouais. qu'à
3: un moment, elle va être obligée de prendre des décisions difficiles et ouais. qu'elle euh, <rire> que va le faire avec bienveillance, mais avec une bienveillance assez radicale. Donc, je, je, c'est, c'est, je, je c'est, l'aime c'est bien vraiment. aussi, moi, ce, ce personnage.
2: Ouais, elle est, mmh. elle est absolument... Euh... Puis même ces, ces deux gros lions... Euh... Vorou et, et Matari sont absolument... Enfin moi, le, le jour où, où j'adopte un chat, je l'appellerai Vorou si, <rire> si c'est un mâle et Matari, si c'est une femelle, il euh, n'y a, a pas à dire. Mais, mais voilà, fin c'est, et t'as vu les c'est illustrations, vraiment, vraiment... T'as vu les illustrations oui, des, des petits chatons sont, ils, oui.
1: sont, ils sont elles impressionnants. Sont hein. <rire> ah oui, ils,
3: sont
1: ils sont fantastiques.
2: Et, et c'est, fin, c'est merveilleux. Et c'est un livre qui, qui voilà, traite de la force, qui traite de l'amitié de l'amour peut-être aussi, on verra on verra ah bah oui. si, voilà, je clairement, dis pas a toutes les
0: formes de l'amour même c'est ça oh qui oui oui bien, bien sûr.
2: sûr, toutes les formes de l'amour ouais, c'est ça, et, et voilà enfin c'est un, un livre qui est enfin, je veux dire, comment euh, vous dire enfin, que vous dire de plus <rire> mis à part que Mis à part que dedans il y a un Jedi cuisinier. Mais oui.
0: <rire> et c'est un des plus badass. Mais
2: oui, c'est le plus fort.
0: Il est incroyable. Euh... Mais oui,
2: il est absolument <rire> c'est, porteur une gueule. C'est... Mais oui. Ouais. Ouais. Il est fantastique Et, ce et d'ailleurs, j'étais
3: en train de me poser la question on parlait tout à l'heure de, 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 de relations amicales entre les Jedi. Euh, pour une fois, on voit qu'ils mangent ensemble. Je veux dire, c'est ouais. un truc. Euh, oui, c'est parce vrai. Qu'on ouais. Les, les, les ouais. Jedi, moi j'en ai vu qui s'entraînaient ensemble, qui faisaient des missions, etc., etc. Mais euh, le, le, c'est la première fois on voit qu'ils, qu'ils se font, ils, ils font la bouffe les uns pour les autres et ils mangent ensemble. Et j'ai trouvé ils cette tapent la scène-là.
1: Discute. alors ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé Alors voilà, nous, on a vu voilà. ça. Ouais, on a fait notre petite tournée. Et, et ouais, j'ai trouvé. C'est oui, des ils débattent. Vivants, c'est quoi. rare
3: ça. Ils débattent. C'est, c'est, c'est rare ouais. cette, cette communion ouais, ouais. super amicale autour d'un d'un quoi. Là effectivement, ouais, on voit que c'est des gens qui mangent <rire> et, euh, et, et ça les humanise carrément par rapport euh, par rapport aux Jedi qui sont euh, qui sont un peu guindés même Obi-Wan il a toujours été un petit peu euh, un peu collé monté quand même oui
2: bien oui, sûr oui. Euh, mais c'est, c'est c'est des, c'est des Jedi qui, qui vont être humanisés là où on a l'habitude de les voir comme des des, des... et c'est un peu aussi ce qui a fait leur succès hein, des, des machines de guerre mm-hmm. en fait euh, les Jedi c'était pour beaucoup pour longtemps euh, juste des, des guerriers de l'espace Mais, et pas des
3: et ça transparaît pas des protecteurs ça transparaît dans ce personnage de, de porteur parce que euh, quand il est obligé de passer à l'action à un moment euh, je vais essayer ouais, de absolument. Le... il passe à l'action voilà je, il, il passe à l'action <rire> ouais. et on sent que c'est pas un truc qui lui fait forcément ouais. super plaisir d'être d'être non, contraint non, non, non. de de lâcher ses gamelles et euh, et de <rire> et d'aller taper sur les gens c'est j'ai bien aimé ouais. ça ce, ce côté là du, du oui. Jedi un peu pas sur le retour mais un peu fatigué légendaire et puis qui euh, qui est obligé d'y retourner et qui va pas forcément de gaieté de cœur.
1: Oui. oui, absolument. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il reste, il reste carrément légendaire quand même. C'est-à-dire oui. qu'à la fois, on les humanise et en même temps, euh, le côté badass du Jedi est là, quoi. Mm-hmm. Et, euh, ouais. et Porter, il a... Il arrive même à être badass en faisant la cuisine. C'est ça qui est impressionnant. Et que ouais, même c'est ouais. voilà, même ouais. en, en prenant sa retraite et en, et en, se, en devenant le cuistot de l'équipe, euh, il va réussir à faire les meilleurs maids euh, les, les de cette partie-là de la galaxie. Enfin, c'est ça qui est, qui est chouette. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, c'est des personnages qui ont, qui ont une vraie euh, humanité, une vraie épaisseur euh, concrète. Et euh, on se dit, oui, c'est des gens qui peuvent exister. Et en même temps, quand ils se mettent à à passer à l'action, qu'ils sortent le sabre laser, euh, on a aussi ce côté-là, waouh, et et qui est est si agréable aussi. Ça aurait été dommage d'en faire que des êtres humains, il fallait aussi qu'ils gardent ce petit côté divin euh, qui, qui nous fait frissonner
3: mais tu sais on en avait parlé à un moment moi j'avais comparé la, la haute république à, aux trois mousquetaires en fait et euh, et, et dans une autre interv- mm-hmm. interview on en avait parlé il y avait des gens qui disaient que euh, qui, qui comparait ça aussi aux au chevaliers de la table ronde et eh ben je reste mm-hmm. quand même sur mon idée de, d'alexandre dumas parce que les les mousquetaires c'est aussi des 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 gens qui boivent et qui mangent et et,
4: ouais.
3: et, et ah, c'est je là, trouve et, et ces jedi là ceux qu'on a dans la haute république ils sont je, moi je les trouve plus proches des des, des, des personnages de, de Dumas, que euh, des espèces de figurines euh, que sont les chevaliers de la table de ronde qui sont simplement des, des, des symboles en fait. Euh, là, ils sont. Bah c'est, c'est ça. C'est, c'est plus des êtres c'est... symboliques, c'est des êtres de, de, de chair et de sang. Et on le voit, c'est pour ça qu'on parlait d'histoire d'amour tout à l'heure. Ouais, il, y a des, il y en a qui ont des sentiments clairs. Et c'est passionnant.
0: Mais justement, euh, quelles étaient les personnages du coup que vous avez préféré euh, suivre dans, dans le, le livre du coup euh... Parce que justement, il y en a beaucoup et on a tous nos petits préférés, je pense.
3: Euh, j'ai l'impression ouais. qu'on a tous bien aimé Porter. Ah oui.
4: <rire> ouais. Ouais, ouais.
3: Mais tu. Enfin, euh, c'est, c'est difficile de ne pas l'aimer, quoi. Donc, euh, c'est. Oui. Lui, lui, il est à part. On ne peut pas dire que c'est notre préféré parce que ça oui, voilà. c'est fait préféré de tout à le monde. Part c'est Porter. Vrai, mais <rire> Voilà. Moi, moi j'aime.
2: Por- Por- Porter, juste pour revenir rapidement là-dessus, Porter, c'est à mon sens hein, un personnage qui est extrêmement méta. Oui. Et qui symbolise même le, le Jedi, oui. euh, c'est-à-dire qu'on attend de lui euh, qu'il soit, euh, le, je veux dire, le spectateur, le fan de Star Wars, attend de lui qu'il soit violent, euh, a- athlétique, euh, dans l'action. Mm-hmm. Et en fait, il nous montre qu'il l'est pas du tout, et que malgré tout, il doit l'être. Mm-hmm. Et ça, ça le pèse et ça le, ça, enfin, ça le rend absolument, absolument euh, fou presque. Hein. Il se rappelle, enfin. Sans, sans rentrer dans les détails, hein, c'est quelqu'un qui déteste se battre. C'est ça. Et, et à mon avis c'est un personnage qui, qui, qui symbolise hein, le, le Jedi vu par le grand public.
1: Oui, c'est, c'est une des différences qu'on a avec les, les, les Jedi généraux de, de, comment, de The Clone Wars. Ouais. Euh, on est, même si ce sont des Jedi qui se battent et qui sont un peu des shérifs là, dans leurs avant-postes euh, qui, qui ouais, ils sont là pour faire les gardiens de la paix, euh, pour résoudre les petits conflits qu'il y a entre les fermiers, entre voilà quand il y a des quand il y a des pirates qui, qui qui interviennent, ben venir euh, venir faire le ménage. Mais euh, ils n'ont pas ce côté euh, chef de guerre euh, qui qui emmène euh, qui emmène ses hommes au massacre quoi. Et c'est ça ouais. qui euh, ouais. dans la guerre des clones a, a, a a rendu, enfin, a vicié complètement le le rôle du du Jedi dans la galaxie et qui a mené l'ordre à sa perte. Euh, là, on voit que le Jedi fait usage de la force seulement quand c'est nécessaire. Ils vont pas être dans l'attaque. Alors que dans la guerre des clones, il y a même des moments où ils sont obligés de passer à l'attaque sur certaines planètes euh, qui, elles-mêmes, peuvent se sentir euh, comment, agressées par les Jedi. Enfin, vraiment, on n'est plus du tout dans la même optique en fait que là, dans la, la Haute République, où vraiment, l'idée, c'est que les Jedi ne sont pas au service de la République comme dans la guerre des clones. Euh, ils sont il y a une sorte de paterna... partenaire. ils sont partenaires
4: <rire>
1: ils sont partenaires à... ils vont bien sûr aider la, la république, ils vont aider aussi dans son expansion à l'accompagner etc, mais euh, il y a une indépendance de la part des Jedi qui est, qui est très très importante parce que c'est ce qui leur permet aussi de garder leur identité et de, et, et de maîtriser en fait leur rôle
0: c'est parfait on bah, va pour le coup. Oui, enchaîner réellement.
1: Désolé, désolé j'ai dé- complètement dévié
0: de
2: la question originale. Quel est que vos personnages oui. préférés ah oui. Pardon, pardon. Bah c'est nous qui avons.
0: Et moi dévié. j'ai failli, re- j'ai failli enchaîner sur la guerre des clones. C'est pour ça qu'il y a eu un gros silence. Mais non, je ne vais pas
1: faire ça. Revenons, non, non, revenons oui. à la question.
3: Voilà, revi- voilà, revenons à la question.
1: Toi, Sandy, c'est quoi, c'est qui ton personnage préféré Ça m'intéresse
3: alors euh, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Avar Chris et Elzarman je, je les aime mmh. bien tous les deux Voilà, euh, je, 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 j'ai beaucoup aimé en fait ce qui se passait entre eux et puis leur, leur histoire commune et j'aime bien, euh, j'aime bien. C'est, c'est des personnages discrets, un petit peu feutrés, mais qui sont quand même hauts en couleur, et c'est assez, euh, c'est assez bluffant. Euh, mais j'avoue que euh, euh, un petit peu comme comme Grushkov, j'ai quand même suivi les aventures de Loden et de de Bell avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que c'est, c'est quand même leur leur aventure à eux qui est un peu le, le cœur du roman. J'ai l'impression, c'est c'est avec eux qui se passe le plus de choses. Mmh. Quoi. Voilà, ouais. j'ai, j'ai bien aimé. Et alors sinon, s'il y a un personnage qui m'a, parce que je, peux pas m... je ne peux pas n'en aimer qu'un, il y a un personnage qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est Buriaga le, le Wookiee Allez.
4: Ah, le meilleur, ouais.
3: <rire> ouais. Alors, pour une raison euh, ridicule, déjà, bon, c'est un Wookiee donc forcément, c'est mon personnage. Et puis, bon, il fait des trucs super cool. Et, euh, et en oui. plus, il s'appelle Buriaga Agaburi. Oui. Et alors, est-ce que ça veut dire que Chewbacca, en fait, son nom de famille, c'est Baketchu? <rire> ce serait trop bien c'est, cas, ouais, non, c'est génial oh, voilà, voilà. Donc, un, je t- me suis un petit côté, posé
1: côté Pokémon quand
4: euh, ouais. Euh... <rire> ouais
2: et tu, tu penses quoi euh, rapidement euh, du fait que euh, bah, vous pensez quoi vous, vous deux hein, même vous trois Grushko Fadiab c'est parti euh, vous pensez quoi du fait justement que euh, Buriaga par son mutisme en tout cas par son incapacité à, à communiquer avec, avec, euh, avec les, 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 les autres espèces euh, bah à mon sens, il traite, enfin, ça traite du, du handicap et de la différence et du fait de. Enfin, moi, je trouve ça absolument incroyable. Ce personnage, il est, Alors, je, il est, moi, il est fabuleux.
3: Je, moi, quand je l'ai lu, j'y ai pas pensé, mais euh, maintenant que tu me le dis, c'est limpide. Ouais. Carrément. Je, je, ouais, je suis ouais, complètement ouais. d'accord.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est pareil. C'est, j'y, j'y pensais pas du tout en lisant, mais euh, c'est pour ouais, ça que c'est ouais. bien d'avoir euh, plein de ni- niveaux de lecture différents. Ouais, surtout C'est pas euh...
1: un problème de. C'est pas un problème de langage, c'est pas comme si c'était un étranger dans une dans une dans une, dans une comment oui. dans un pays qui parle pas sa langue et où du coup il est déconnecté, donc ça ça serait autre chose encore. Là, il comprend les gens en fait, il, et c'est juste qu'il peut pas communiquer, donc il y a vraiment une impossibilité oui. comme comme s'il était muet quoi. Et euh, ouais c'est ça, c'est ça. Et et, et on, on sent en fait que c'est quelque chose qui le qui le mine, qui l'énerve, qui et que en plus d'autant plus que c'est un personnage qui est extrêmement porté vers les autres. Euh, oui. c'est d'ailleurs ouais. sa grande sensibilité en fait. Il est il a Adrien quoi parmi ses, ses pouvoirs, hein, si on peut appeler ça comme ça, les pouvoirs spéciaux de, de Burry, c'est qu'il a une hypersensibilité qui fait qu'il est dans la compassion totale et qu'il ressent euh, les, les, les sentiments des autres. Et c'est ce qui va euh, euh, sauver la mise à un moment très important du livre. C'est aussi ce qui va euh, faire qu'il va être euh, attiré vers un jeune garçon qui va avoir la clé du mystère euh, euh, aussi du livre. Et enfin, euh, mmh. voilà, Burry, il va venir, euh, en fait, euh, trouver les solutions euh, à plusieurs reprise, alors que lui-même ne peut pas communiquer avec les gens, ce qui est quand même fou. Il arrive bien sûr (rire) à communiquer avec son maître, il y a certaines personnes qui arrivent à comprendre quand il parle, heureusement hein, il n'est pas complètement dans le le mutisme complet, mais on sent que il est est porté vers les gens et en même temps il a cette incapacité de pouvoir parler avec eux et de communiquer avec eux, et que c'est une énorme frustration pour lui, et cette scène où on le découvre euh, dans la comment... Au moment de la, de la fête, fait. là. Non, moi je pense que c'est plutôt au oui. moment de la, moi fête, je où la fête. Il pense à la fête aussi à chaque oui. fois. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, c'est, pour lui, c'est vraiment un ouais. moment de joie et en même temps de frustration totale. Quoi. Et c'est très ah intéressant ouais, c'est de le découvrir là. Ouais. Et c'est très juste ce que tu dis. Je avais pas particulièrement pensé par rapport au handicap. Ah oui, mais tout à fait. Ouais.
3: Hmm. Bien vu.
1: Donc voilà. Et du coup, tes personnages préférés, Lucile euh, Bah, vous les avez déjà dit. Alors, c'est compliqué. Ouais, Buriaga, <rire> j'avais, j'avais beaucoup d'affection pour lui, pour ça justement, euh, cette compassion, cette force de compassion qu'il a. Euh, j'aime beaucoup Avar et je suis contente, d'une certaine façon, qu'elle soit euh, aussi intéressante parce que c'est un peu le risque hein, de, 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 de euh, voilà, d'être euh, euh, la Jedi parfaite, un peu comme Obi-Wan oui, ça. peut être aussi. Ça bah, du coup. Un peu. Voilà, du coup, ben, ça peut être quelqu'un dont on se détache parce qu'on ne se sent pas proche d'elle, elle est tellement parfaite que, ben, on n'arrive pas à se projeter en elle. Euh, et puis, elle peut nous énerver. ou nous en... Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'elle était très, très attachante. À chaque fois qu'on est un petit peu dans son esprit, euh, on voit qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est complètement donnée. Elle fait partie de ces Jedi qui ont vraiment compris leur vocation de, de Jedi et le fait d'être... D'être totalement euh, donnée et et à l'écoute. Et bon, c'est son pouvoir à elle, hein, c'est d'être à l'écoute des autres, euh, dans tous les sens du terme écoute, Euh, (rire) vu qu'elle voit, euh, elle 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 entend euh, la force comme un chant. Et qu'elle arrive à entendre la note de chacun dans ce, dans ce chant. Euh, et, et donc, ce personnage-là, finalement, est, euh, est, est très, très chouette, très intéressant, très, très touchant. Et, euh, et voilà, et son histoire avec Elsa rend la chose encore plus intéressante. Donc, euh, là aussi, oui. j'ai, j'attends de, de voir ça développer dans les, dans les prochains livres avec impatience. Euh, sinon, j'ai aussi un, un intérêt pour Martin Rowe, le, l'œil des euh, qui, est, qui est top et puis qui, qui cache bien son jeu donc on va pas trop en dire euh, ah et voilà c'est, c'est un personnage un peu à la throne que j'aime donc <rire> forcément qui est ce côté là de, de Star Wars la, la, la stratégie à long terme euh, les projections sur le long terme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et, et voilà, ce personnage-là, il est chouette pour ça. En
0: plus, c'est un peu un, un, un cheval de Troie parce qu'au début, tu penses qu'il fait un peu les choses euh, au hasard et tout. En fait, plus tu, oui. plus tu avances dans le livre et plus tu dis « Ah 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 oui, en fait, il est vraiment dangereux. » en fait. c'est... Ouais. <rire>
1: Ah oui, euh... il a ce côté un peu loser au début, le fils de... Oui. Voilà, qui récupère le fils à papa. Et, et, et finalement, non, non, très intéressant. Il ne faut vraiment pas trop en dire et, euh, sur oui, lui. Le,
3: c'est, mais c'est, euh, c'est mais voilà, euh...
1: c'est, c'est à, à garder euh, à l'œil. <rire>
2: <rire>
3: <rire> oui. T'en as pensé
2: quoi, Sandy, de, de Mark Hunro parce que on a Avec... fait tout de suite une question pour lui justement. <rire> Moi,
3: je l'ai, je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est un des Comment euh, C'est alors c'est très très rare que j'apprécie les, les méchants en fait des cycles de Star Wars qui ne sont pas euh, les cycles ciné. Euh, mmh. Même le général Grievous, j'ai jamais été super fan quoi. Euh, mmh. Mais euh, mais là c'est un vrai un vrai bon méchant c'est super rare il y a lui il y a Throne et puis euh, puis on va dire que les autres sont vraiment très très loin derrière il est très très bien vu ce personnage parce qu'effectivement il est euh, alors en plus il a un vrai mobile il est on est dans sa tête très très souvent dans le bouquin on va très très loin dans ses pensées donc mm-hmm. on, on a le temps de faire connaissance avec lui et de faire vraiment un, un bout de chemin dans ses dans ses chaussures quoi et, euh, et et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un bon personnage parce que c'est pas simplement une menace c'est vraiment un être de, de chair et de sang euh, qui, euh, qui fait des choses pour un but particulier, qui, euh, qui manipule et qui est manipulé et, et voilà quoi, on est, il fait partie de ces méchants pour lesquels on, on a quand même envie qu'ils réussissent un petit peu ce qu'ils font euh, pour faire durer le plaisir c'est, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as raison mais puis il est loin d'être rythme,
1: il est loin d'être fini, d'être développé, ça c'est chouette. Et ce qui va être très intéressant, ouais. c'est de voir les autres auteurs s'en emparer. Et voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant avec ce, ce projet Luminous de la Haute République, c'est que les auteurs jouent les uns avec les autres et se, se refilent la balle. Et, euh, et voilà, voir ce que Cavan Scott va en faire euh, dans le prochain roman adulte, ça va être, ça va être super. Très, très hâte.
0: <rire> euh... Mais du coup, là, vu qu'on a bien parlé du, du livre, on va peut-être pouvoir passer justement à vous et euh, à, à toute votre expérience par rapport à cette traduction, euh, cette traduction qui sort très très vite. D'ailleurs, d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps euh, que ça pour avoir les, les versions françaises des, des livres. Là, c'est à peine, à peine plus de trois mois, quoi. C'est, ça sort là euh, en mars, alors que c'était sorti début janvier euh, en, en version originale. Comment ça s'est passé euh, pour que vous arriviez à à le traduire aussi vite celui-là. Comment vous avez euh, vous avez géré votre temps À partir de quand vous avez eu accès euh, à tout ça Est-ce que ça s'est passé différemment de d'habitude ou est-ce que euh, c'est grâce au au, au, au retard euh, lié à, à coronavirus, euh, qui, puisque normalement ça devait sortir l'année dernière.
1: Euh... Oui, c'est ça, ça devait sortir normalement en octobre de l'année dernière, et finalement sorti en janvier euh, de cette année-ci, de 2021. Euh, mm-hmm. Alors oui, ça a été complètement différent de de, de ce qu'on fait d'habitude. Euh, c'est un peu plus proche de ce qu'on fait quand il y a des novélisations qui sortent des films, euh, où on essaye de, de sortir rapidement les... Les livres, parce que comme vous le savez, les, les, les livres désormais sortent après les films. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Avant, il y avait des, des, des livres qui sortaient avant les, avant les films. Hein. Par exemple, je me rappelle très bien de la prélogie, mm-hmm. on pouvait lire les, les livres avant que le film ne sorte, ce qui nous semble complètement fou. Euh... Mais, mais tout qui
0: sortait avant les
1: films. C'était, ouais, ouais. C'était il fallait euh, se retenir moins. si on voulait vraiment pas être spoilé, se, se retenir de lire le livre. C'est... Je me souviens très bien, moi personnellement, m'être retenu, avoir acheté le bouquin, mais ne pas l'avoir ouvert euh, pour euh, voilà ne pas ne pas être spoilé mais du coup il y avait puis il y avait beaucoup de choses dont on était au courant dans les magazines euh, sur certaines scènes euh, on voyait les, les lieux de tournage et tout alors que maintenant c'est plus du tout le cas et, euh, et donc, tout ça pour dire que on est un petit peu dans cette optique-là de, de, de sortir très, très vite les, les livres. Tout de suite, on s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait prendre euh, le train en route et ne pas les lâcher parce que ça allait aller très vite. Et, euh, et voilà, comme il y a plusieurs maisons d'édition qui s'y mettent euh, et que nous, on est tout seuls. il y a la Bibliothèque Verte et qui oui. fait les jeunesses, mais nous, on est les seuls à faire euh, les adultes et les YA, les jeunes mmh. adultes. Euh, eux, ils sont deux maisons d'édition en face, donc ils ont une, une, comment, une force de frappe beaucoup plus importante et une rapidité beaucoup plus, plus importante que la nôtre. Donc, il fallait vraiment dégainer tout de suite, quoi. Et puis, on savait aussi qu'il y allait y avoir euh, un effet d'attente et d'annonce, parce que faut savoir que c'est un projet que Disney a, a eu l'intention de, de comment, de, de propulser au premier, euh, au premier rang. Euh, Sachant qu'il n'y avait pas de film attendu avant quelque temps, euh, ce projet-là est vraiment, a vraiment pris une, une importance plus grande que des romans habituels. Et euh, il oui. y avait vraiment l'idée de, ben bah voilà, ça, c'est ça notre nouveau grand projet sur Star Wars. Et, euh, et du coup, il y a tout un battage médiatique autour qui est très très puissant et qui est beaucoup plus fort que pour un livre habituel. Et, et voilà, on voit bien, ils ont fait des, ont fait des vidéos faut... sur les personnages, oui. ils ont interviewé les auteurs sur Disney+. Enfin, voilà, il y a eu énormément de choses que d'habitude, les romans n'ont, n'ont pas droit. Et on s'est dit, il faut absolument profiter de ça. Euh, et ça serait trop dommage, nous, de sortir les livres un an après et puis de, de passer à côté de, de ce buzz qui, est, qui, était, qui peut être aussi à notre, à notre avantage. Donc, on s'est dit ça aussi. Et puis... Euh, euh, et puis, il y a eu cette histoire de décalage euh, lié au Covid. Donc, on s'est dit euh, « Ah, bah super, on va pouvoir récupérer les textes euh, et, et les travailler tranquillement, euh, <rire> prendre notre temps. » Et voilà. Et en fait, pas du tout. <rire> Alors, ça, nous a, ça nous a laissé le temps de nous, de nous dire « Bon, on aimerait bien vraiment les sortir euh, au plus proche des sorties américaines. » Donc ça, ça nous a laissé ce temps-là, mais on n'avait pas les textes. Et euh, pendant tout le temps où ça a été décalé, en fait, ils n'avaient pas encore euh, terminé les textes. Eux-mêmes se sont dit, bon, on met d'autres priorités avant que cela. Et donc, ils ont travaillé sur d'autres livres euh, et ils n'ont pas forcément terminé les textes euh, beaucoup plus tôt que, euh, que ce qui était prévu et ce qui fait que nous on a eu euh, pour vous donner un peu le, la, la vision interne du truc on a eu en si je ne dis pas de bêtises, hein, je crois qu'on a eu en août samedi les textes et puis ouais, euh, genre mi-août et, euh, et on a rendu notre trad mi-octobre même un petit peu moins avant ouais. donc on a mis un peu moins de deux mois à traduire le bouquin sachant que En moyenne, d'habitude, on met dans les alentours de 3-4 mois pour traduire un roman normal. Surtout que là, il n'est pas petit, il est est assez conséquent. Il est
3: est bien mastoc quand même. Et puis, il il, il fallait. fallait, Moi, c'était la première fois que je travaillais en en duo sur un roman. euh, D'habitude, je fais ça de mon côté. Donc, c'était un peu aussi euh, une une découverte d'un protocole un petit peu différent. Et, Et. il a fallu aller très, 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 très vite. Et je, je, je me souviens, en fait, de, de, tes, de tes coups de, de fil et de tes, de tes messages, Lucille, où quand, quand au début, tu m'avais dit euh, « bon on va, faire, euh, on va faire la lumière des Jedi etc., », etc. Et puis, je voyais les semaines qui, euh, qui défilaient et on n'avait toujours pas le texte. Ouais. Et je, je commençais <rire> à paniquer en me disant « bon, ok, là, c'est encore faisable ». Là, ça commence à être un petit peu, ça commence à être un petit peu short quand même. Et hein. à la fin, c'était vraiment bon. Il va falloir utiliser la force parce que sinon, on ne va pas y arriver.
1: Voilà. Alors, au début, c'était prévu que Sandy le fasse tout seul. Et puis, euh, au fur et à mesure, en voyant le temps qui, qui commençait à se réduire, on s'est dit non, mais il faut le faire à deux. Et, euh, et voilà. Donc, on s'est, du coup, on s'est, on s'est retroussé les manches une fois qu'on l'a eu. Et puis, en plus, ce n'était même pas une version définitive. Donc, euh, il fallait euh, euh, traduire tout en se disant que peut-être on allait retravailler certains passages. On avait de temps en temps les. <rire> les comment les. On n'a pas eu non plus deux versions. Ça été trop simple. On n'a pas eu la version non-def non. et la version def. Non, on a eu des versions entre deux, à chaque fois avec des <rire> modifs à faire et tout.
0: 1.1, point point
1: c'est ça mais ce qui était passionnant c'est que du coup on a un peu assisté aussi à la, euh, au peaufinage du texte quoi et c'était très intéressant à voir même si ça nous faisait un petit peu euh, paniquer mais, <rire> mais en même Carrément. temps mais en même temps c'était super intéressant de voir euh, le travail aussi des éditeurs bon, nous on connaît un petit peu ce que c'est que le travail d'un éditeur euh, en soi, mais là, c'est le travail d'un éditeur après le travail du, de l'auteur, et c'est intéressant, parce que nous, c'est pas tellement ce que nous, on voit dans la traduction, euh, nous, on a un texte qui est fini, et puis, ben, on le traduit, et puis, il peut y avoir du peaufinage qui se fait sur la traduction, mais ça sera pas euh, du peaufinage sur le texte, euh, la création du texte. quoi. Je ne sais pas si je suis très claire. Et en fait, là, mm-hmm. c'était in- intéressant de voir euh, euh, dans les modifications qui ont été faites par les, les, les éditeurs en, dans, les derniers, dans les derniers temps, de voir sur quoi ils allaient retoucher, qu'est-ce qui allait être euh, euh, modifié ou légèrement modifié ou, ou homogénéisé. Enfin, c'était très intéressant de voir ça. Et puis, ça nous permettait, nous aussi, de temps en temps, d'intervenir en disant « Ah, on a repéré qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique entre telle page et telle page » euh, et de leur faire remonter. Et du coup, c'était super euh, chouette d'avoir euh, cette petite participation, euh, bon, bien, bien petite, quoi, mais euh, de, de participer à notre échelle aussi un peu au, à ce grand œuvre où finalement, on est quand même... Beaucoup de gens à travailler sur ces textes, même s'il y a bien sûr mmh. le, le texte de Charles Saul et c'est, c'est, c'est bien son roman à lui. Mais après, il y a plein de petites mains qui viennent qui viennent peaufiner le, le, l'œuvre et, euh, et c'était chouette de voir ça en, en live, quoi. Mmh.
0: C'est vraiment trop cool.
1: Donc voilà, donc complètement différent de, de d'habitude. Euh, et puis il y avait donc cette idée de travail à deux euh, avec la mise en place d'un glossaire. Euh, en ligne, qui nous permettait de corriger au fur et à mesure, et puis de, de remplir donc les termes, la, les, les, les nouveaux termes qui sont introduits dans ce livre-là, qu'il fallait traduire et ensuite conserver du début à la fin du livre. Donc c'était important qu'on, qu'on parte sur les mêmes mots. Euh, et puis souvent, du coup, on choisissait ensemble les traductions, ou en tout cas, on faisait une suggestion, et puis l'autre disait, bah ok, euh, ouais, ça me va bien, ou alors j'ai une autre proposition. Et il euh, y avait ce, que, ce travail-là. C'est vrai que le travail de traduction, Souvent, et un travail assez solitaire, et là c'était très chouette. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, Sandy, mais moi j'ai beaucoup aimé ah, euh, si. euh, cette émulation qu'il y avait, et euh, bon, puis ça nous aidait à tenir aussi les délais parce que on voyait l'autre avancer, on savait où il en était un petit peu, et et c'est il, y avait, ça, c'est ça. il y avait une émulation va, vraiment
3: ouais. il y a eu une, une, une bonne communication et puis on a voilà c'est, c'est choisir ces termes ensemble c'était euh, c'était important aussi parce que euh, parfois on a, il y a un moment où on a plus de recul par rapport à ce qu'on fait on a, a fortiori quand on travaille dans des délais qui sont extrêmement courts euh, bah on a la tête dans le guidon et puis on avance euh, mais là il y avait toujours eff- effectivement je dirais pas ce garde-fou mais euh, cette, cette sécurité d'être avec quelqu'un qui, euh, qui qui, qui, qui soit capable de dire euh, non bah ça c'est, c'est quand même pas très heureux comme choix de trad ou, euh, ou voilà moi j'ai fait comme ça je te propose telle traduction et ouais à la fin on a on, j'espère euh, parce que je, je, je vais le relire avec plaisir quand il, quand il va arriver dans ma boîte aux bientôt euh, mmh. je, je pense qu'on a quelque chose qui est, qui est homogène et, euh, et qui ne donne justement pas cette impression d'avoir été traduit à quatre mots
1: et puis on avait en même temps on travaillait avec les autres éditeurs euh, donc comme vous le savez euh, donc il y a la bibliothèque verte qui sort le, le roman euh, jeunesse et puis euh, enfin un premier roman jeunesse et puis à Panini qui va sortir les comics et donc euh, très ouais. rapidement on a on a pris contact aussi avec euh, avec eux le, alors, il se trouve que le traducteur de du roman de la Bibliothèque verte, c'est aussi un traducteur de notre équipe de romans Star Wars, donc Julien ah. Bétan, qui est aussi <rire> celui qui traduit euh, Into the Dark avec moi, en pleine ténèbres. Ah. Voilà. Donc en fait, on ah est non, on trop, est hein. trois traducteurs à avoir travaillé sur trois bouquins, sur les trois ouais, sur les ouais. trois romans. Voilà, et donc on avait le même document de Google de de Lexique euh, qu'on partageait et avec donc vraiment au même endroit toutes les informations partagées. Comme je vous disais tout à l'heure, avec les, les, les couleurs de sabre, les tutoiements, les vouvoiements, les, et les, et les ter- la terminologie. Et après, pour les, les termes qui étaient vraiment importants, je pense par exemple euh, comment flambeau stellaire, donc qui est le, le, l'avant-poste qui va être ouvert justement dans la, la bordure extérieure et qui est euh, comment le, le grand événement euh, du, du, du livre de la lumière des Jedi et euh, Starlight Beacon en anglais, voilà. Euh, et ben pour traduire ce, ce, ce flambeau stellaire on a demandé leur avis aussi à, à panini pour euh, voilà pour mmh. que ça soit aussi un, un choix collégial euh, savoir si ça leur plaisait comme comme terme parce qu'on savait très bien que c'était quelque chose qui allait revenir très souvent aussi euh, chez eux donc eux n'avaient pas encore commencé la, la traduction sur les, les comics à l'époque mais euh, mais voilà on a on a vu avec ça pour euh, on a vu avec eux pour ça et pour quelques autres termes importants
2: voilà. Ah, c'est, c'est chouette du coup on avait une question justement à propos de, de la collaboration avec les autres éditeurs bah, du coup tu y réponds parfaitement bien donc vous avez
1: travaillé en, en, à l'unisson en fait voilà donc c'était un trio pour les romans et avec Julien et, et et on a comme ça on a pu aussi suivre euh, le enfin sa traduction même si c'était pas pour nos la même maison d'édition c'est on a pu suivre aussi euh, euh, sa traduction à lui les termes qu'il a choisi et ça sera très utile voilà. certainement pour les prochains pour les prochains livres aussi il y avait des choses en commun mais il y a des choses nouvelles et puis, euh, l'autre grande chose différente, c'est qu'il y a un nombre de nouveaux termes qui, sont, qui est énorme. Là, je, j'ai le lexique sous les yeux et on, a, on avait 170 termes nouveaux qui ont été ah ajoutés oui. dans notre glossaire. Tu... tu peux donner quelques exemples pour les
2: éditeurs euh, Alors, s'il y en a qui... qui...
1: Ah bah par exemple on a euh, Rule of Three qui est en fait euh, euh, la règle qui, qui, est, qui permet d'organiser euh, les Nils euh, et euh, qu'on a traduit non pas la règle des Trois comme on aurait pu penser comme la règle des deux euh, de Dark Bane mais on l'a traduit par la loi des Trois, voilà c'est un exemple. Ouais, Mais c'est le genre ouais. de choses, tu vois, c'est c'est le terme, il est avec des majuscules et tout. C'est le genre de termes qui sont qui sont appelés à revenir dans les prochains dans les prochains livres. Bien sûr. Et euh, et donc il faut absolument choisir un quelque chose qui va être établi et qui sera qui sera à conserver. Euh, quel d'autre quel, quel autre exemple je peux vous donner? Euh, on avait euh, des petits, les petits Droïdes, Donc ça, c'est les, les petits droïdes euh, qui sont utilisés pour euh, pour refroidir. Euh, vous savez cette espèce d'énorme euh, réseau de de nav ordinateurs qui vont être utilisés pour euh, pour calculer ouais. euh, les ah. émergences. Et euh, eh bien c'est des petits droïdes comme ça qui viennent qui, qui viennent euh, rafraîchir, refroidir euh, les, les les nav les, les ordinateurs. Et donc là, on a appelé ça les droïdes pilules. Bon, rien de très compliqué en soi, mais euh, il fallait aussi que ça oui. que le, le, le nom soit sympa et puis que surtout que ça soit établi. Euh... Il y a une
3: quantité aussi de, de, de noms, de, de fruits qu'on a traduits. Je ah me oui. souviens parce qu'à un moment, il, il parle de tout. J'ai, j'ai, tout, j'ai une, carrément une catégorie dans, la, dans le glossaire qui s'appelle fruits. Enfin, fruits c'est ça. Et toi, de... tu t'es fait trop
1: plaisir. En fait, c'est Sandy oui. qui a traduit ce passage-là. Et alors, il s'est fait trop plaisir à trouver plein de petits noms. <rire> bah, il les a traduits, là, clairement. Parce qu'en fait, c'est des, c'est des noms de fruits avec des... Alors, par exemple, il y a le honey fruit. Je l'ai sous les yeux. Là, c'est le mellifruit. Euh, attends... Voilà.
3: Ah ça rend bien, ouais, hein. ça rend très bien. <rire> non
1: il est très bon pour ça Sandy. Oui euh... j'aime,
3: je, voilà dès qu'on parle de bouffe en fait vous avez vu c'est presque <rire> une obsession en fait. Ah.
1: Mais, mais
2: tu, tu rigoles mais il y a <rire> beaucoup de moments où il y a où il y a de la nourriture dans, dans le livre. Ah même, y y a, il,
0: des il, il mange un moment je sais plus s'il il ils si souvent tout ça. Ils mangent mais ouais ils pendant ils leur mangent. fête Ouais
1: ouais ouais. Ah, puis alors, la drogue ouais. aussi qu'il prend là on, on s'est bien pris la tête à trouver <rire> les traductions aussi pour ça. Euh, et oui, il y a aussi la la, 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 fourmi chrome. <rire> Ça, c'est Sandy aussi, hein. Mais oui. Chromant. Mais oui, mais oui. C'est une, c'est une fourmi <rire> chromant. Et donc, c'était la fourmi chrome. Et puis le. C'est incroyable. Le two fly, <rire> le ronge mouche. Et puis, ah oui, il y avait aussi le, <rire> le, le, le chien qui accompagne euh, Belle et Tifar. Oui. Donc, Ember. Ouais, Ember. Oui. Et donc, on, il y avait eu la question, est-ce qu'on traduit son nom ou pas? Parce que comme son nom veut dire quelque chose et, donc, on l'a finalement, on l'a traduit, mmh. elle s'appelle Tison. Tison?
2: D'accord, voilà. ok, donc rien à voir. Eh bah ben
1: si, en fait, Amber, c'est, c'est des oui, tisons. Oui, oui. Tisons, ouais.
2: mais c'est des. Voilà, D'accord, ouais, ok. Voilà. Et voilà p... on... Ouais, mais c'est, ça, c'est. Mmh. D'accord, ok, c'est
4: pas mal.
1: Et on, voilà. avait,
3: on, on, en... ouais. on avait le choix, on aurait pu l'appeler Braise, on aurait pu. Mais, mais tisons, ça. C'est, c'est mais ça. Écoute, ça la... Comment. On, on... Voilà, c'est, ça nous plaisait plus, ça sonnait vachement mieux aussi, j'aime beaucoup la, la façon dont ça sonne. Puis c'est un mot qu'on utilise très très peu. Et, euh, et moi, j'aime oui. bien les mots qu'on utilise pas ouais. beaucoup. <rire>
1: Et puis en plus, elle a ce côté-là. Euh, cette chaîne, c'est qu'elle est à la fois, elle est bon. Euh, voilà, il faut. Elle est, elle est impressionnante quoi enfin je veux dire on voudrait pas se retrouver face à elle ouais. euh, voilà et en même temps elle est on sent qu'il, qu'il, que c'est une bonne euh, c'est une bonne chaîne quoi <rire> qu'elle est aussi un, euh, bon toutou, ouais. un bon toutou et euh, Tison il oui. y avait ce côté là à la fois il ben, y a la braise qui est en dessous euh, voilà et en même temps Tison c'est mignon quoi donc il y avait, oui, avait, avait il voilà. y avait les deux côtés et puis donc c'est un Tison c'est un chat hound donc il fallait trouver aussi comment est-ce qu'on allait oui. traduire ça donc on a on a traduit ça par carbo tu te rappelles Sandy comment on, a, on en a chié oui. pour celui-là
3: Oui, je, je me souviens qu'on a eu de très très longues discussions et à la fin on s'est dit, bon, on dirait un nom de Pokémon, mais tant pis. Ça, fait, euh, ça, 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 sonne, ça sonne très bien parce que quand tu le, quand tu le lis en anglais, euh, Charon, c'est pareil, ça pourrait être un nom de, un nom de Pokémon. Et voilà, Carboucanin, moi je, oui. j'aime beaucoup.
1: Il faut savoir qu'on parle peu de chien dans la galaxie Star Wars. Et le oui. mot dog est ouais. pratiquement jamais prononcé. Euh, hum. et très souvent c'est le terme hound qui est utilisé à la place oui. par exemple dans oui, Solo Corée, les hein. voilà exactement les chiens de ouais. euh, qui, qui poursuivent Han Solo euh, et Kira ce sont des hounds aussi donc à chaque fois c'est difficile moi j'essaye j'essaye d'éviter le mot chien parce que je vois bien que c'est en oui. anglais ils évitent aussi donc on utilise limier ou euh, voilà des termes comme ça qui permettent de... qui donnent ce côté chien a... de molos, chasse ouais, et molos, molos ouais. voilà molosse et limier voilà. sont ouais, les deux ouais. termes qu'on utilise en général mais là ça correspondait ouais pas bien molos Limier ça ça aurait pas été quoi donc on, on est parti sur le sur le canidé <rire>
2: mmh. voilà Carbo bah écoutez si euh, je me refais une partie de Pokémon un jour et il y, <rire> y a je, je trouve un, un chien de feu bah je l'appellerais Carbo euh, voilà euh, euh, en référence à votre trade je trouve ça absolument trouve ça absolument fantastique euh, les les noms composés comme ça c'est ça doit être euh, très intéressant à, à, à à, à traduire euh, un petit euh, petite question par rapport justement aux, aux noms propres que vous avez eu à traduire vous avez donc traduit des noms de vaisseaux la station spatiale euh, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres noms euh, anglophones que vous avez pu traduire
3: je, alors pas à ma connaissance je suis en train de regarder dans le dans le ouais. aussi je ne crois pas Genre, mais en fait euh, au niveau mais...
1: des vaisseaux donc il y a une règle euh, euh, qui maintenant a été établie pour la traduction des vaisseaux on ne traduit ouais. plus les noms des vaisseaux, donc les, leur nom, leur, leur, ah, leur ah, petit d'accord. nom, c'est-à-dire euh, ouais. Faucon Millenium. Aujourd'hui, il s'appellerait plus Faucon Millenium, il s'appellerait millennium Falcon. Alors, ouais. la seule chose, c'est si jamais ouais. on, des vaisseaux ont déjà été traduits, on garde bien sûr le nom de leur, euh, leur, leur nom d'origine donc le, le faucon millenium continuera à s'appeler comme ça pour toujours quoi. Euh, mais du coup on ne traduit plus sauf de temps en temps quand il euh, y, euh, y a un sens très important dans le nom du euh, par exemple, je pense à, au, au, au vaisseau de Tarkin dans, dans le, le roman éponyme. Il s'appelle le Pic de la Charogne, donc c'est un nom ah oui. très glamour. Et <rire> et en oui, fait, il est relié, il est relié à son Exactement, ah oui. à un lieu géographique de de la planète de de Tarkin. Et donc, on pouvait pas en fait garder le nom anglais, ça n'avait pas de sens. En bah fait, oui. Quoi. Donc ouais. donc là, on avait fait le choix de traduire et ça nous est arrivé aussi dans En pleine ténèbres. On a traduit le vaisseau. Euh, comment le le, le, ah bah le, oui. le le vaisseau spatial ouais. qui s'appelle vaisseau parce qu'il y avait tout un jeu ouais. un jeu de mots et des blagues autour de ça le fait qu'il s'appelait vaisseau quoi donc là on aussi on a, on a on a traduit j'ai pas encore commencé
2: <rire> ah c'est fabuleux ça donne l'humour, l'humour l'humour de, dans, dans dans Into the Dark c'est, ah, il y a c'est beaucoup d'absurdes
1: mais qui est très chouette hein. il a, ouais. j'ai entendu qu'il y avait euh, pas mal de, de, de réflexions et de et d'énervements autour de notre ami géode euh,
2: ah mais géode c'est fabuleux il est Fabuleux, il faut, il faut vraiment les gens lisés ah
1: ouais. quoi avant de râler parce que ah ouais.
2: et j'ai, j'ai, peut-être pour donner un, un, un envie aux gens dites-vous que des dans Star Wars vous avez déjà vu des créatures euh, organiques et ben Géode c'est une créature minérale voilà et pourquoi pas cool. et encore que et encore que on ne sait pas vraiment si cette créature, enfin, là où j'en suis en tout cas, j'ai pas encore terminé le livre, mais en fait cette créature, toute la réflexion des, des personnages qui la, qui la connaissent pas, c'est de se demander si vraiment cette créature bouge existe, enfin bouge <rire> ou genre a euh, des, enfin et, p- et une créature sentiente quoi, ouais c'est ça. Et donc c'est très drôle. Ou si donne, c'est lui, une ouais, grosse des, des blague du, mais... de,
1: de l'équipage, ouais.
2: Ouais c'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est, c'est fantastique, c'est vraiment incroyable, ah non, ce c'est fait, il est fabuleux. <rire> et,
1: euh, et voilà, et en fait je te racontais ça pourquoi, rappelez-moi.
2: Euh, tu parlais parle. des des noms que tu ah, voilà. dis- donc les vaisseaux noms. voilà donc les noms des, donc, vaisseaux. Les
1: noms des voilà. vaisseaux donc les vaisseaux on traduit plus leurs leur petits noms ok mais maintenant il euh, y a les vaisseaux ils ont plein de noms ils ont le nom de leur classe ils ont le nom de leur type euh, par exemple tu vas avoir des destroyers stellaires qui vont être de classe euh, interdictor ou des choses comme ça et euh, les classes euh, en général on va les traduire euh, et euh, par contre les types De vaisseaux, comme c'est le cas ici pour les vectors ou les longues beams, euh, un peu comme les X-Wing en fait, on ne les traduit plus. Donc un X-Wing reste un X-Wing. Pendant très longtemps, Pocket a traduit ça une LX, euh, parce que c'était en référence à le seul moment où on on cite euh, un X-Wing dans les films, on parle d'Alex. Et ouais. du coup, euh, Pocket avait, avait voulu cons- continuer là-dessus et du coup avait dit LX dans tous ses romans. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec la, la série X-Wing qui s'appelait X-Wing sur, le, sur, la, 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 comment, sur la couverture. Mais à l'intérieur, on parlait bien de LX. Et euh, par <rire> contre, dans les, dans les <rire> jeux vidéo, ça a toujours été X-Wing. Euh, donc, il y avait un petit oui. peu une opposition entre... Euh, euh, comment. Euh, les jeux vidéo et, euh, et, et les, les séries, et puis de l'autre côté, les romans qui, qui s'accrochaient à son Elix, qui faisait un petit peu, euh, du coup, un peu, un peu vieillot. Et ça, ça a été changé, en fait, on est repassé à lx wing Et donc, on a décidé, à partir de ce moment-là, de se dire, bon, bah, les types de vaisseaux, on les garde en anglais. Donc, en fait, pour te répondre, le long beam et le vector, par exemple, ne sont pas traduits. On garde ces termes-là. D'accord. Et, et le, le, le Siren a été traduit, il me semble, non Le quoi
3: Legacy Et Run. L'éga-sirena. Ah non, non,
1: Legacy Run, c'est son nom, le Legacy Run. Non, non. Ah, je pensais qu'il avait été traduit, je suis navré.
3: Les, 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 voilà, les, les, les petits noms des vaisseaux, on les laisse tels quels désormais. Bravo pour ta question fausse.
0: C'est
2: pas plus mal. la voilà, ma question <rire> n'avait, n'avait du coup aucun... Enfin, ça, au moins, ça nous a permis de, voilà, de, de, d'avoir un petit peu de... de de précision et je vous remercie beaucoup. Avec Mais
1: c'est un peu, un peu compliqué tout ça et avant c'était un petit peu le, ouais, c'était un, un peu le fouillis parce que on, chacun c'est faisait de dire. en fait chacun faisait <rire> un peu à sa sauce en se disant ah bah tiens là j'ai une traduction que je trouve qui est sympa donc du coup je vais traduire ou alors ah non là c'est compliqué mmh. j'arrive pas à trouver bah je laisse en anglais. Et puis c'était un peu ça en fait qui dirigeait mmh. les choses et, euh, et là en fait on a, on a mis en place ces règles là euh, euh, dans une charte qui permet de, voilà, de, 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 de guider les traducteurs qui se retrouvent trouve face à ces questions-là pour qu'on essaye d'avoir un, comment, un, un usage un peu homogène. Et c'est une charte qui a été faite à l'interne de chez pocket ou plus général Alors c'est plus général, c'est-à-dire que quand euh, moi je suis arrivée, euh, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps euh, en tant que traductrice. Je me disais, mais c'est pas possible, chacun a son glossaire dans son coin. Et, et voilà, on avait euh, la correctrice euh, qui travaille sur les bouquins qui, qui relient en dernier les, les romans et qui traduit, euh, qui corrige les, les fautes de D'orthographe et d'orthotypo, quoi. Euh, elle, elle avait son propre glossaire aussi, donc parfois euh, elle recorrigait par derrière nous euh, des choses qu'on avait fait. Bon, euh, voilà. Et, euh, et je me disais, c'est juste pas possible qu'on n'ait pas quelque chose de commun. Et maintenant qu'on a Disney qui est, qui est, qui est en place et qui, euh, et qui suit euh, toutes ces publications de, des différents licenciés, euh, autant qu'eux fassent ce truc-là. Donc euh, je m'étais. Quand je suis arrivée. Euh comme directrice de collection, bah, j'en ai profité pour... Euh, j'avais des contacts à ce moment-là avec Disney que je n'avais pas avant en tant que traductrice, forcément. Et du coup, j'ai mmh. pu euh, leur dire, non, mais il faut qu'on me fasse quelque chose, quoi. Et euh, de fil en aiguille, les choses sont faites que c'est moi qui ai fait pour eux euh, ce glossaire et cette charte. Donc, on a fait un glossaire de 2000 termes et une charte euh, avec tout ces ce, ce genre de règles-là, euh, que ce soit pour les vaisseaux, mais aussi pour... Euh, pour les, les noms de, comment, d'espèces, pour euh, enfin, plein plein de choses, pour les, les grades militaires, etc. Et, euh, et en fait, une fois que j'ai fait une, un premier jet, je l'ai envoyé à tous les éditeurs pour qu'ils puissent donner leur avis, les traducteurs aussi, pour qu'ils donnent leur avis chacun. Euh, et euh, aussi à Disney, qui l'a transmis aux équipes qui faisaient les doublages des séries et, euh, et ah ce, c'est voilà. génial, c'est
2: la question que je vais te poser justement. Et
1: ensuite euh, chacun, Parfait. enfin voilà, ils ont donné leurs avis, ils ont donné, euh, euh, certains n'ont pas donné leur avis d'ailleurs aussi. Euh, et et ensuite une fois qu'on avait rassemblé le plus de choses possibles, j'ai essayé de suivre les demandes de des uns des autres comme comme c'était possible. Et puis après on a on a dit bon bah à partir de maintenant telle date c'est comme ça que ça sera sera fait et euh, ça s'applique à tout le monde. Et euh, Disney a a redispatché ça euh, euh, à tous les éditeurs. Et euh, voilà, l'idée, c'est que normalement, ils suivent tous euh, ces règles-là. Mais après, c'est quand même super compliqué de s'assurer que tout le monde suive bien à la lettre ce qui est écrit. Donc forcément, il y aura des pétouilles, hein, mais... euh... Il y a un, en tout cas il y a un texte de référence auquel on peut se référer et nous en fait on a créé euh, au sein de Pocket on a créé un glossaire en ligne euh, avec où on, on rajoute à chaque nouveau livre on rajoute les nouveaux termes qui ont été inventés dans ce livre là et euh, à, dans ce glossaire il y a un lien vers la charte donc en fait nos traducteurs ils ont ils ont tout ce qu'il faut pour bosser euh, et puis si jamais il y a des nouveaux termes, bah, ils inventent et puis si jamais il y a des termes qui n'existent pas dans ce glossaire, il y a des moyens de, de chercher, de faire des recherches sur le net avec toutes les encyclopédies qui existent et si jamais ils ne trouvent pas, ils peuvent toujours aussi me contacter et on, on discute ensemble euh, de tel ou tel terme si euh, si je connais quelque chose euh, enfin si je connais une traduction ou pas et euh, et voilà donc c'est comme ça qu'on s'organise et en fait c'est un un gros gros chantier Euh, (rire) c'est une grosse question dans Star Wars en fait c'est super complexe et euh, pour chaque bouquin on a environ entre 50 et 100 nouveaux termes Euh, pour les livres les plus courts il peut y avoir 50 nouveaux termes euh, là pour euh, la lumière des Jedi on en a euh, 170 quoi. Ouais, <rire> parce que ouais, c'est, c'est, des, c'est une nouvelle période donc euh, oui. c'était un peu la difficulté qu'on ouais. avait avec Sandy c'est que quand tu avais un nouveau personnage tu te dis tiens je vais aller voir sur Wikipédia ils vont me dire et puis en fait il était... n'y avait rien encore sur Wikipédia et parce oui, que ces personnages vrai. n'existaient pas et euh, ouais. c'était vraiment une euh, ouais, période de tout, euh, toute neuve et finalement euh, est-ce que euh,
2: cette charte que, que tu as fait Créé, est-ce que ça serait pas un petit peu ton Starlight Beacon à toi <rire> ah, ça, y hein. ça y ressemble, ça y ressemble parce que moi, c'est à,
3: moi c'est, à, c'est à cette lumière-là que je me, que, que je me réfère maintenant, c'est, euh, des c'est la boussole.
2: <rire> alors pour, pour le coup, j'ai, j'aime bien quand, quand les choses sont méta, mais alors là, <rire> avoir Linasso avec nous, euh, avec nous en podcast, c'est quand même
0: incroyable <rire> Couché, Kiki Tu nous enverras ouais, enverra des photos de tes chats voilà.
2: Ça fait plaisir de voir, de voir à quel point, à quel point voilà, ce travail-là est confié à des, à des passionnés, à des... des... Ouais, des gens qui, qui s'intéressent à l'univers et qui, qui l'aiment. l'aime
1: ouais, je pense qu'il faut et... en fait il faut parce que oui, euh, oui c'est, c'est ça, 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 ça sinon ça sent, euh, en, fait,
0: en parlant avec vous
4: ouais. hein,
1: le travail euh, peut pas être bien c'est... fait parce qu'il y a tellement voilà un, un, il faut avoir un goût du, du détail et du et... enfin il faut il faut vouloir vraiment rentrer dans le détail et aller jusqu'au bout pour que parce qu'il y a certains termes il faut aller les rechercher mais de derrière les fagots oui. Mais euh, <rire> si t'as pas euh, ce goût-là de te dire mais j'ai envie que cet univers il soit il soit logique et que euh, et que le terme s'il a déjà été utilisé il soit à nouveau traduit de la, la même manière enfin voilà si t'as pas ça enfin si t'es pas passionné tu vas tu te, t'en fiches quoi enfin, c'est ouais. et donc euh, non je pense qu'il faut du de coup, la passion
0: le plaisir de de lecture après des 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 gens qui qui vont lire bah il bah, est oui. moindre vu que ben, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas cohérent et du coup ça, ça devient un obstacle.
1: Ouais, on Je espère pense. en effet que cette passion ça, ça vienne aussi apporter euh, un enrichissement à la lecture, on espère. Carrément.
0: On va, on va savoir. Et... Il, y a, il y a Matt qui <rire> va avoir le livre bientôt. Là. Donc, euh... oui. oui. Il voilà, aura donc, la traduction directement. Fait.
3: Si il s'arrache ouais. les cheveux pendant la lecture, bon, c'est que, c'est que ça s'est mal passé. Quoi. <rire> <rire> il s'arrache les cheveux tout le
0: temps, ce n'est pas un indicateur. Ah, oui, bon, c'est d'accord. ça, c'est pas grave ça.
2: Et pour le coup, euh, juste pour revenir à, à propos des, des œuvres un petit peu transmédiatiques, euh, c'est-à-dire que si un jour, et euh, voilà, vous savez très bien à quel point je, j'attends ce jour, on a, on a des, des personnages de, de la Haute République qui arrivent, qui arrivent euh, euh, sur Disney ⁇ par exemple. Euh, bah, prenons l'exemple de Tison par exemple Amber ouais. euh, est-ce qu'il y a des chances vous pensez que votre euh, traduction soit
1: utilisée euh, à vis-à-vis de la charte que, que tu as fait créer euh, bah, je peux te dire euh, que moi chiffre? je ferai tout pour que ce soit le cas parce que je vais, les, je vais les attendre ouais, au tournant ouais, quoi. Ouais. non mais là pour le coup ce qui est intéressant c'est que nous on, il suffit <rire> en plus si tu veux nos, nos glossaires une fois qu'on les a terminés quand on avait terminé notre glossaire terminé la traduction entière du bouquin On a envoyé le glossaire à Disney pour qu'il le valide. Parce que d'habitude, on ne fait pas ça. On ne fait pas valider chaque glossaire de chaque bouquin, parce que sinon, ça serait serait l'horreur. Mais là, pour ceux-là, qui sont quand même très importants et qui. euh, Comment Il y a certains termes qui vont ensuite être euh, des des personnages, peut-être, de. Comment des, des objets de vin dans le merchandising ou des choses comme ça. donc mmh. Vraiment, il y a, oui. il y a une autre, un autre niveau. Et donc, ils, ils avaient envie de voir quand même le glossaire avant de le relayer aux autres maisons d'édition à Panini ou à Bibliothèque Verte pour qu'eux-mêmes puissent l'utiliser et euh, donc dès lors que eux ont validé le truc je pars de l'idée qu'ils vont quand même l'utiliser si un jour ils en ont besoin <rire> ils l'ont dans leur euh, bah voilà. oui, oui, quand même. et puis bien sûr ouais. moi je serais la première à leur dire ah au fait donc la série arrive vous vous rappelez qu'il y a ça vous voulez que je vous renvoie le glossaire <rire> <rire>
2: ah oui non mais oui absolument mais c'est, c'est, c'est en tout cas c'est super cool parce que ouais les traductions moi, c'est finalement quelque chose dont, dont je, je me sers assez peu euh, mais, mais en fait je suis tellement content de, de voir à quel point, euh, à quel point la traduction de Star Wars, en tout cas littéraire, au moins littéraire, est entre de très bonnes mains. Quoi.
1: Non, mais c'est gentil.
2: Oui. Euh, bah, non, mais Vraiment, je suis, je suis très sincère. C'est, c'est, ça fait très plaisir. Passons euh, dorénavant à l'ultime partie de cet entretien. Mmh. Euh, on va vous poser donc, deux petites questions par rapport à la suite. Euh, mmh. La suite de manière générale. Hein. Est-ce que, je pense que vous avez déjà donné la réponse, mais Est-ce que vous êtes curieux hein, par la suite de de, de La Haute République
1: Bah Oui, carrément. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sont ouvertes et euh, qu'on a envie de voir se développer. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises, euh, et j'ai un peu échangé avec Kevin Scott euh, sur ça parce qu'on s'écrit de temps en temps, euh, sur, euh, sur Twitter, et en fait, euh, ça va pas être une suite directe, euh, son roman, euh, donc le deuxième roman adulte de La Haute République, euh, ça va pas être une, une suite directe comme un auteur qui euh, défilerait son truc, quoi, mais, euh, ça va être euh, au niveau chronologique, ça va sans doute être après, c'est même sûr, hein, ça sera ça sera ça sera situé après. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que, qu'a ouvert Charles Saul qu'il va développer aussi de son côté. Mais ça va aussi avoir, il va aussi développer sa propre euh, sa propre histoire et son propre ses propres arcs de personnages, etc. Donc ça peut être, à mon avis, très intéressant à la fois. Puis en plus, je connais, Kevin, enfin on connaît Cavan Scott hein, dans son dans son travail, il est extrêmement euh, euh, comment dire respectueux du travail des autres. Il passe son temps à toujours à récupérer euh, oui. euh, comment des idées oui. des autres et à, et, et, et à rassembler ça. Enfin voilà. Donc j'ai aucun aucune inquiétude là-dessus, c'est pas un, un loup solitaire comme pourrait être un zan ou euh, voilà qui font leur leur truc dans leur coin et et voilà là lui il est vraiment dans l'idée de de, de, de raccrocher euh, euh, tout ce qu'il peut raccrocher euh, mais en même temps il va y avoir il va pouvoir aussi parce que c'est un petit peu le risque que peuvent avoir ce, ce genre de, de projet euh, euh, avec plusieurs auteurs c'est que ben on, ils se retrouvent un peu pieds et mains liés euh, à la fois ils veulent faire euh, quelque chose ensemble mais en fait ils sont bloqués parce que les autres ont mis en place enfin et ça, parfois ça peut être un peu compliqué là je pense qu'il va aussi a, avoir cette liberté de pouvoir bien développer son, son histoire et, euh, et, de, et, et, et nous, nous offrir un, un livre qui tiendra aussi la route tout seul en fait. c'est ça aussi ce qui est intéressant ouais. dans ses romans euh, ah. et voilà, donc euh, ouais carrément j'ai, j'ai hâte de voir euh, ce, qu'il mmh. de de ce qu'il va faire de Mark Yonro de ce qu'il va faire d'Avar et de et de Elzerman euh, euh, plein de choses comme ça qui j'attends de voir développer hein, carrément et toi, Sandy
3: Ah bah moi, pareil. Hein. Je, je, j'avais envie de te répondre tout à l'heure. Est-ce qu'un ours chie dans les bois euh, quand tu... <rire> parce que C'est ma réponse traditionnelle quand on me demande un, un truc comme ça. C'est... Mais oui, oui. <rire> je... Il vaut mieux que j'ose le faire parce que sinon, ça va me, ça va me frustrer après. Non, je, j'ai, j'ai vraiment envie de, faut de connaître figéré, la suite. T'as
4: raison.
3: <rire> ouais, il faut pas, <rire> il faut pas accumuler euh, comme, comme, comme les ours dans les bois. <rire> voilà, voilà, justement. C'est bon. <rire> J'ai, j'ai vraiment envie d'avoir la suite et euh, et, et ça me rassure beaucoup euh, ce que ce qu'annonce Lucille parce que ce que j'aime bien dans Star Wars c'est les ellipses j'aime bien les moments mm-hmm. où, euh, où on me dit euh, voilà il s'est écoulé tant de temps et puis ouais. euh, et puis on retrouve mm-hmm. les personnages dans une situation qui est complètement différente c'est pas euh, ouais. euh, c'est, c'est pas c'est, c'est pas le cliffhanger où, euh, où à la fin du premier épisode on voit le type justement qui est suspendu par le bout des doigts au dessus de la, la falaise et l'épisode suivant on le voit qui remonte non 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 on voit que euh, voilà qui on le voit des, des mois plus tard et puis euh, comment est-ce qu'il a fait pour remonter qu'est-ce qui s'est passé entre temps voilà ouais. moi, mm-hmm. moi ce que j'aime beaucoup et on en parlait avec un ami qui est très euh, Très fan de Star Wars aussi, Pierrick Gary, qui est également traducteur sur le jeu de, de rôle chez Edge. Euh, mm-hmm. On aime beaucoup les les creux euh, dans l'univers de Star Wars dans lesquels on peut on peut s'introduire et puis euh, se faire son petit nid en disant eh ben moi je pense que ce qui s'est passé c'est ça euh, et, et c'est ouais. toujours euh, quand on était gosse c'est c'est ce qui était le plus intéressant euh, par exemple entre euh, entre le premier Star Wars et, et l'Empire euh, et puis surtout entre l'Empire et, et le Jedi il y avait tout un tas de questions qui étaient en suspens et on, on mm. Dans la cour de récré, tu vois, tu te, tu te disais, bon alors est-ce que euh, Vador c'est vraiment le père de Luke Et alors euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer dans le Jedi, euh, etc., etc. Il y avait toute cette euh, il y a une, un, un aspect créatif dans Star Wars qui est euh, qui est extraordinaire, qui fait que euh, la galaxie est tellement vaste qu'on peut euh, on peut s'y installer son petit coin quelque part, inventer ses petits trucs. Alors nous on le fait beaucoup parce qu'on est des, des joueurs de jeux de rôle, donc c'est un peu euh, c'est un peu notre truc quoi. Mais euh, mais je pense que tous les gens qui voient Star Wars, c'est tous les gens qui sont fans de Star Wars, ils ont envie à un moment d'émettre des hypothèses sur ce qui s'est passé et, <rire> euh, et, et, et de répondre à des questions. Et, euh, et pour moi, c'est un aspect qui est vraiment très très important dans cet univers-là. À partir du moment où on répond un petit peu trop aux questions, où justement on s'attarde trop à répondre à des questions peut-être qui ont déjà été euh, auxquelles on a déjà répondu, ça m'agace un petit peu. Et c'est pour ça je pense que j'aime beaucoup euh, La Haute République, parce que j'ai l'impression que euh, des périodes ultérieures, on a déjà fait le tour, et que bah, il est temps justement de se poser des questions différentes ou peut-être de se poser des questions différemment pour, euh, pour aboutir à quelque chose de, de vraiment novateur. Et euh, ouais, voilà, ouais. voilà c'est, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, beaucoup cette, cette période-là.
1: Ouais, à hâte de voir ouais, de la fanfiction qui se développe euh, sur la haute République. quoi C'est sûr, ça va être, ça, ça va être très si... chouette à lire. <rire> Bien sûr, <ouais. rire> c'est clair.
2: Et tu parlais donc des, 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 des ellipses, hein, et je suis d'accord avec toi complètement. Je trouve que les ellipses dans, dans Star Wars, en tout cas, ça... ça aide à te montrer un univers qui n'a pas besoin de toi pour vivre.
3: C'est, oui, c'est, c'est carrément vrai ce que tu dis. J'aime beaucoup ça. Je vais le noter parce que... <rire> <rire> plaît, tu vois, ça me... te montre que les, personnages vivent, les oui. personnages
2: vivent sans toi. Les personnages vivent sans toi. C'est ce que, ce que marche très bien dans Star Wars Rebels, notamment euh, oui. la série animée où justement euh, tu, tu te rends compte, euh, chaque début d'épisode, que eh bien, l'équipage a vécu un truc ensemble... Euh, avant l'épisode. Et que du coup, leurs leur liens se rassemblent, enfin, se rapprochent. Et du coup, ouais, euh, moi, je, je, j'ai super hâte de voir, je sais pas, euh, des, des Padawan qu'on voit dans la, dans la lumière des Jedi, mais devenir des, des maîtres dans deux ou trois romans, quoi. Mmh
3: complètement. Bah, mmh. C'est ce qui se passait avec Obi-Wan dans, entre le, l'épisode 1 et l'épisode 2, et ça, c'est, ça, c'est un des aspects ouais. que j'avais apprécié, justement. C'est de, vrai, euh, je suis d'accord avec toi. Ouais. De, de, de voir qu'il avait fini son, son, son caractère arc de l'épisode 1, il avait vraiment... Euh, il était devenu chevalier Jedi, et après, voilà, il il évoluait, on n'avait pas simplement le même personnage, on avait vraiment un personnage à une autre époque. Et c'est très oui. très juste ce que tu dis, de, de dire que l'univers n'a pas besoin de. de euh, qu'on, qu'on soit en train de le, de le regarder pour évoluer, c'est, c'est, c'est très très bien ça. J'aime Ou bien. alors le luc entre euh, l'Empire
1: contre-attaque et retour du Jedi. Oui, absolument, voilà, absolument. C'est... Tout ouais. à fait. Mais
3: ouais. ouais, du coup,
0: est-ce que ça va être. Euh, ça va être quoi l'équipe qui va traduire euh, justement cette suite Enfin, le, le, le prochain livre.
1: Alors, on a, bon. on n'a a pas prévu de sortir aussi vite euh, la suite parce que, en fait, on a plein d'autres euh, livres en. En attente et mm-hmm. qu'on on va pas non plus arrêter tout euh, parce que voilà il y a d'autres livres entre autres des trilogies en route euh, qui sont attendus donc on va pas uh-huh. non plus faire attendre deux ans <rire> nos lecteurs en disant non mais il euh, y a la Haute République là donc euh... <rire> mm. <rire> voilà donc euh, le deuxième titre euh, adulte et le deuxième titre ouais de la Haute République ça sera pour l'année prochaine donc on va pouvoir prendre vachement plus notre
4: Temps. <rire> et c'est ça va être bien, une chose.
1: voilà, <rire> et du coup on va pouvoir revenir à des traductions un peu plus euh, faites dans le, dans, comment, dans un, le cas, un peu moins de passion, <rire> voilà. euh, Et, et ça, donc ça du... c'est
3: un bel euphémisme,
1: <rire> <rire> et du coup bah, cette fois Sandy va pouvoir le traduire du début à la fin euh, le roman, et ça c'est chouette, j'en suis contente aussi, même si c'était très sympa ce, ce petit exercice à quatre mains, euh, ah, c'était super,
3: Ouais. C'est c'est C'était une très... expérience vraiment en... enrichissante. C'est, euh, c'est... Travaille... Je, je me souviens qu'un de, euh, de, 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 de mes premiers superviseurs m'avait dit euh, « Dans ta carrière de traducteur, le moment où tu vas apprendre le plus, c'est quand tu travailles avec un autre traducteur. Et, » euh, Et clairement, c'est le cas à chaque fois. Quoi. Et là, ça a été... Euh... Ça a été prouvé et avéré. Donc, j'en ai pas ouais, c'était
1: très chouette. Et, mais bon, voilà, c'est, ça reste quand même euh, appréciable quand c'est une seule personne qui traduit du début Bien à sûr. la fin. Et, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup, c'est Sandy qui aura. Euh, qui aura le droit ah. de traduire oh. le deuxième titre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il bah, aura, wow. ah. aura le texte définitif.
3: <rire> Alors, ça, c'est bien, oui. Et ça, c'est
1: pas mal. Et puis, mm. euh, et puis, il aura le temps de le traduire euh, voilà, et, de le, mm. et de le chiader, comme il ça sait si bien faire. Euh, il y aura
0: beaucoup de scènes de cuisine pour toi. J'espère.
1: j'ai Compte sur nous. Il hein. y aura beaucoup de scènes de film <rire> <ici. rire>
2: Compte, Compte sur nous, en tout cas, Sandy, pour te refaire venir euh, à l'occasion de la sortie de la Quête des Jedi. <rire> ce,
3: ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir.
2: Bon, super alors.
0: <rire> un plaisir qui était vraiment... Euh... Il était présent avec nous ce soir, le plaisir. Oh, oui,
2: oui, <rire> c'est clair. Ouais. Plaisir, l'honneur, euh, ouais. tout un mélange super.
0: de... Super. Cool. Euh, ouais. Est-ce que vous voulez que les gens vous retrouvent quelque part Est-ce qu'ils peuvent vous retrouver quelque part euh, sur, euh,
3: sur les réseaux sociaux euh, ou pas <rire> euh, Moi, sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook sous mon nom, euh, sous mon vrai nom authentique, Sandy Julien. Et sinon, je suis sur sur Twitter sous le nom Sendoshi mais bon je, j'y vais tellement peu sur Twitter que c'est, c'est pas forcément là où je suis le plus actif
1: ouais, moi par contre vous pouvez pas mal me retrouver sur Twitter donc euh, vous pouvez me trouver euh, au nom de Lucille Galliot sinon c'est Louv underscore Trad euh, et puis euh, un petit peu aussi sur Instagram pareil euh, là c'est Lucille Galliot je crois le nom ou alors Lou Trad je sais plus enfin c'est facile de me retrouver et puis, euh, et puis, vous pouvez aussi suivre les, les, les pages Facebook de Pocket Imaginaire qui ne euh, qui euh, donne pas mal d'infos et de de petites exclus avec des extraits de livres, avec des interviews, mmh. avec des. Là, on est en train de sous-titrer toutes les petites vidéos de personnages euh, de La Lumière des Jedi. Et euh, qu'on est en train de rediffuser. Donc il y a un premier, euh, une première petite vidéo qui est sortie. Euh, c'était hier, il me semble, ou avant-hier. Et euh, sur Avarcris Chris. Euh, donc voilà. Donc mmh. si vous suivez euh, Pocket Imaginaire sur Facebook et sur euh, Twitter et sur Instagram, et eh bien vous pouvez avoir accès à toutes ces à toutes ces petites choses-là et les dernières infos euh, sont aussi euh, communiquées par ce biais. Pour le
2: coup, pour, pour suivre un petit peu le le compte Twitter de de Pocket Imaginaire. Il y a beaucoup d'infos exclusives par rapport à Star Wars euh, en littérature et je vous conseille vraiment de suivre ce, ce compte
0: c'était vraiment super de, de faire cette émission avec vous et euh, je tiens encore une fois à vous remercier euh, de, d'avoir accepté cette invitation c'était vraiment vraiment passionnant ouais
1: bah, merci de Le nous plaisir. avoir donné ouais, la chance en plus de nous replonger dans ce livre parce que bah, forcément oui. euh, les, les traductions continuent et ne s'arrêtent pas et, euh, et voilà c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir sur une, une de nos trades et de se replonger dans tous ces personnages qui sont vraiment très très mmh. agréables
0: et qui, que vous pourrez lire euh, désormais en français en euh... français partout euh, mais euh, vous pouvez les commander en ligne c'est plus sûr <rire> pour l'instant <rire> nous sommes tous la république et que la force soit avec vous
1: au revoir, au revoir. bye à très bientôt
2: Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Milneaule. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que
4: sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.